0: Cześć! W dzisiejszym odcinku pojawia się temat samobójstwa w kontekście osobistych przeżyć twórców filmu. Jeśli jesteś osobą, która czuje, że potrzebuje pomocy i chce być wysłuchana, pamiętaj, że jest wiele możliwości, aby poradzić sobie z sytuacją, w której jesteś oraz że istnieją instytucje oraz miejsca, w których można anonimowo oraz bezpłatnie podzielić się tym, co przeżywasz i uzyskać wsparcie. W opisie odcinka, niezależnie od tego, gdzie go słuchasz, znajdziesz adres internetowy i numer kontaktowy takiego telefonu zaufania.
1: Tu podcast kulturalny Kolaudacja. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Grzegorzem Wojewodą, pozostań na linii. Uwaga! O filmie rozmawiamy w dwóch częściach. Pierwszej, bez spoilerowej, czyli bez zdradzania istotnych szczegółów fabuły oraz drugiej, po wyraźnie zaznaczonej przerwie, gdzie dyskutujemy swobodnie i szczegółowo o treści dzieła.
0: Cześć Grzegorzu! Cześć Tomku! Bardzo miło mi cię słyszeć. Mi również. Po raz Ciebie. pierwszy raz w kolaudacji tej, w nowej
2: wersji, mam nadzieję, że nie ostatni. Dobrze A... być z powrotem i dobrze być po raz pierwszy w tej nowej wersji.
0: A jest to okazja nie byle jaka, wyjątkowa, że się słyszymy, ponieważ będziemy dzisiaj darli koty, spierali się, walczyli, niczym Batman z Supermanem niemalże, o no, wydarzenie filmowe tej wiosny, przynajmniej jeśli chodzi o popkulturę, czyli Justice League w wersji Snyder's Cut.
2: Film, A jesteś który... pewien, że będziemy darli koty? Skąd wiesz, nie. że nie będziemy się
0: zgadzać? Wiesz co, no, na początku trzeba każdej dobrej opowieści trzeba postawić stawkę.
2: Okej, okay, I, okay. i, i,
0: I jak później do tego zresztą przejdziemy, moim zdaniem cechą każdej dobrej opowieści jest konflikt. Czy to wewnętrzny bohatera, czy bohatera ze światem, z przyrodą i tak dalej, Ale od, zostawmy na razie teorie filmowe. Bo nie od filmu się wszystko zaczęło, a od komiksów, które z prawną ręką, myślę, że może się ze mną tutaj zgodzić, przenosił do pewnego momentu pan Snyder i dzięki niemu mogliśmy zobaczyć na ekranie ekranizację 300 czy...
2: Watchmanów. Strażników, tak. Tak, strażników. Czyli zgadzamy się, że obie te ekranizacje były udane.
0: Co do Watchmenów, to z biegiem lat trochę może ta ocena tego filmu może być coraz bardziej krytyczna, bo jednak zostali oni wypłaszczeni i nie do końca wszystkie wszystkie rzeczy z oryginalnego komiksu wydaje się, że pan Snyder zrozumiał, ale ostatecznie ja jednak jestem dla niej jakby przychylnie nastawiony ze względu na to, że wprowadziła Watchmenów do szerokiej świadomości, szerokiej publiki i moim zdaniem sama w sobie się broniła. I nawet jeśli nie oddawała w pełni kołdu oryginałowi, to wydaje mi się, że w tym momencie, w którym wyszła, była jak najbardziej na miejscu i było to coś, co, mnie, co mi się bardzo pod- spodobało. Ja zresztą pomyślałem sobie, że dzisiaj sobie porozmawiamy w takich trzech w trzech rozdziałach. I podzielimy sobie rozmowę normalnie jak pan Snyder swój film, czterogodziny na rozdziały i pomyślałem sobie, że najpierw sobie porozmawiamy o tym, jaki mamy stosunek właściwie do Snyder Snyderverse, do, czyli do tej wersji uniwersum DC z superbohaterami Batmanem, Supermanem, Wonder Woman i tak dalej. Później sobie porozmawiałem o samym filmie i na końcu jeszcze o jakichś technikaliach i pytanie, czy, bo do tej pory się w tej serii ukazały z Man of Steel, Batman vs Superman no i Justice League. W tym Wersie. Dwa z tych filmów mają swoje reżyserskie wersje, czyli Batman v Superman oraz właśnie Justice League, który dostał Snyder Cut i po czterech latach od premiery wchodzi ponownie.
2: A tu jest jest ciekawostka, ja bym tego nie nazywał wersją reżyserską, dlatego że to są dwa odrębne filmy, tak naprawdę opowiadające nieco inną historię i moim zdaniem to jest w ogóle ewenement, jeżeli chodzi o kino rozrywkowe, że... To są tak naprawdę dwa te same filmy, ale jednocześnie dwa odrębne filmy, których nie można traktować jako jedno i to samo. Zwróć uwagę na to, że tam wszystko jest inne i wydźwięk i zakończenie i i bardzo wiele innych rzeczy jest tak odrębne od siebie, że jeżeli obejrzysz najpierw jeden film, a potem drugi, to zwrócisz uwagę na to, że to są inne opowieści. One mają ten sam trzon, nie? Znaczy, ale...
0: z- zgodzę się, zgodzę się, że, znaczy, ale, mm, no, to Bo... jest po prostu wersja, wersja e, Zeka Snydera, który tak. nie mógł niestety dokończyć swojej, e, pierwotnie w 2017 roku nie mógł e, dokończyć swojej wizji, e, została mu ona, tu są jakieś różne plotki domniemania, generalnie różne wersje mówią, że on odszedł z produkcji ze względu na tragedię rodzinną, czyli samobójczą śmierć swojej córki.
2: Której ona... zresztą wersja Snyder Cut jest dedykowana.
0: Tak, tak. I, ale też inna wersja mówi o tym, że, no, że ta wersja i tak się tak bardzo nie spodobała Warnerowi, że i tak chciał ją zmienić i Snyder miał być od niej odsunięty już wcześniej, ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Fakty są takie, że Snyder nie dokończył tego filmu, za to został on przekazany, został on przekazany w ręce Jossa Widona, który za 100 milionów dolarów zrobił dokrętki, wyrzucił masę materiału Snydera, zupełnie zmienił ton, ale to sobie o tym jeszcze pogadamy, o tych różnicach. Tak, tak, ale e... właśnie
2: to jest, to jest ten moment, kiedy tutaj chciałem porównać te dwa filmy które różnią się między sobą właśnie tym wszystkim, co ty powiedziałeś, a na przykład Batman versus Superman w wersji kinowej oraz w wersji Extended Cut. Bo wersja Extended Cut nie zmienia kompletnie oblicza filmu, ma natomiast 30 minut dodatkowych materiałów, które zostały z tych czy innych względów wycięte z wersji kinowej, a które były tam od początku. I teraz w wersji reżyserskiej, czy też po prostu poszerzonej, bo to nie jest nawet wersja reżyserska, to jest po prostu wersja poszerzona, mamy te sceny, których brakowało podczas sensu kinowego, I te sceny bardzo wiele rzeczy tłumaczą, czy też tworzą ten film bardziej spójnym niż był w swojej wersji premierowej. Natomiast Snyder Cut, tak jak ty powiedziałeś, zawiera masę elementów, które przez Widona zostały wyrzucone, ale też zawiera zupełnie nowe elementy, które za 70 milionów dolarów, które Snyder dostał od HBO, zostały nakręcone teraz, trzy lata po premierowej wersji filmu. To
0: jest niesamowite. Jedna historia, jeden film, który... Jakby już nawet uprzedzając trochę fakty, no to nie jest najwybitniejsze kino w historii, prawda? Prawda. A jednocześnie taka niesamowita walka o ten film się toczyła, na którą wydano łącznie 170
2: milionów dolarów, oprócz oczywiście podstawowego budżetu. I tu... I tutaj dla mnie to jest coś, co jest niesamowicie intrygujące w całej tej opowieści. Pomijając oczywiście tragedię Snydera, śmierć samobójczą córki, pomijając to wszystko, co się działo na planie, dokrętki, różnice artystyczne, pomijając wszystkie błędne decyzje, które producenci Warner Bros. podejmują przy każdym możliwym filmie z DC. O tym też możemy sobie chwilę porozmawiać. Jest niesamowite w tym filmie to, że on w ogóle powstał, że są tak duże różnice między tymi dwiema wersjami i że tak naprawdę duża w tym zasługa jednak fanów, to jest jedna rzecz, którzy bardzo mocno walczyli o to, żeby ten Snyder Cut został pokazany światu, zresztą nawet na początku jeszcze nikt nie miał pewności, że Snyder Cut w ogóle istnieje, teraz już wiemy, że on istniał tylko połowicznie, reszta pojawiła się dopiero teraz po dokrętkach, to jest jedna rzecz, a druga, że jakby w tym wszystkim chyba i tutaj liczę na na Ciebie i na to, czy mi pomożesz w tej zagadce, w tym wszystkim chyba niesamowitą rolę odegrała pandemia i fakt, że wszystkie usługi multimedialne zaczęły zarabiać jeszcze więcej pieniędzy niż do tej pory przez to, że ludzie siedzą w domach i Ta ostateczna decyzja zapadła właśnie na początku pandemii, że jednak, słuchajcie, zróbmy to i wypuśćmy w ogóle ten film na VOD. Przecież rzucić 70 milionów dolarów na trzyletni film tylko po to, żeby reżyser, który tak naprawdę już stracił swoją gwiazdę i jest nawet trochę wyśmiewany, mógł dokończyć swoje dzieło, kiedy już nikogo to dzieło nie interesuje, bo temat jest dawno temu zamknięty, to jest dla mnie po prostu fenomen.
0: Myślę, że trochę pomogła w, temu też, w tym też decyzja Snydera, który powiedział, że chce ten film dokończyć za darmo. Chce przedstawić swoją wersję, nie biorąc za to ani centa. Ale 70
2: milionów jednak na dokrętki tak, potrzebował, tak, prawda?
0: Tak, ale masz rację. Wydaje mi się, że to jest w ogóle... Mm, bo y, faktycznie żyjemy, oczywiście w czasach jakich żyjemy,
2: we live in a society.
0: <laughs> no, to trochę inny temat, ale do tego przejdziemy jeszcze sobie na końcu. E, żyjemy, żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Kina są zamknięte. Tak jak zgadzam się absolutnie z tobą, że, że serwisy VOD, no podejrzewam, że mają Eldorado. I to jest taki okres... Nie tylko okres, serwis
2: VOD, to, ale Jasne,
0: tak. ale, ale tutaj skupiając się na samym, na samym filmie, mają Eldorado, HBO Max wyda- wystartowało relatywnie niedawno i potrzebuje po prostu hitów na wyłączność, więc podejrzewam, że tutaj duża rola też po prostu samego HBO, które pewnie wyłożyło jakieś pieniądze, chociaż ja się przyznam szczerze, nie znam tego budżetowania, ale fakt, że na pewno zapłaciło za możliwość emisji tego w dniu premiery tego filmu, i to jest bardzo znaczący film, to znaczy, że właśnie paradoksalnie jest to, jest to... Można powiedzieć, że to jest kuriozum, naprawdę. Jednocześnie znak czasów. Jest to taki, taki, e, taki mark, taki znak znacznik, który będzie, podejrzewam, określał czasy przed i po. <śmiech> e, przed e, pandemicznym po pandemiczny w kinie. Tak mi się wydaje. I zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Z zobaczymy, co będzie dalej w ogóle z kinem superbojhaterskim Zresztą drugim takim znacznikiem jest... E, inwestycja Disneya w Disney Plus i wykorzystywanie z formatu serialowego do opowiadania
2: historii superbohaterskich. Plus decyzja o tym, żeby jednak Czarna Wdowa oraz kolejne premiery wokół Marvelowego Uniwersum Filmowego pojawiły się jednocześnie w kinach i na platformie Disney+, prawda? To też jest, to też jest znak czasów. Bo... Ja jestem tylko ciekawy, czy to zostanie, wiesz? Czy kina po prostu po,
0: po tym, jak zaczną oddychać i zaczną z powrotem mieć na znaczeniu, czy, czy, spo, czy, 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 te, czy te filmy z powrotem wrócą najpierw do kina, potem się będą pojawiać na VOD, czy raczej już na tym VOD zosta- zostaną?
2: No to, jest, to jest dobre pytanie, nad którym wszyscy się głowią już od wielu miesięcy, ale teraz jeszcze na nie nie odpowiemy, bo zobaczymy przede wszystkim, jak duże zyski zaczną przynosić te premiery na VOD, a jak już będzie w ogóle możliwość, bo tak naprawdę to nie jest tak, że teraz na całym świecie możemy sobie wybrać między kinem a VOD. Nie, w bardzo wielu miejscach jest tylko VOD, ale jak ta możliwość już będzie i będziemy realnie w stanie sprawdzić, ile osób wybiera kino, ile osób wybiera VOD, to może się okazać, że ci wszyscy ludzie, którzy od wielu lat zawsze mówili, że wolą oglądać filmy w domu niż chodzić do kina, gdzie są kolejki, gdzie śmierdzi popcornem, gdzie do toalety trzeba też czekać w kolejce, gdzie ktoś rozmawia przez komórkę, a ktoś inny chrząka na fotelu obok, że te wszystkie osoby teraz rzucą portfelami w telewizor, żeby mieć możliwość oglądania tych filmów na premierę, ale w domu, w oczywiście pięknej jakości 4K z HDR-em i nagle okaże się, że dystrybucja kinowa jako w czasowy, czyli te parę miesięcy w kinie, zanim trafi to do naszych domów, już jest nieopłacalna i będziemy mieli premiery jednocześnie tu i tu.
0: Jako miłośnie kina w duchu liczę bardzo mocno na to, że tak się nie stanie, to znaczy, że kino odzyska swoją pozycję. Ja wiem, że teraz pewnie jestem odsądzany od ci wiary przez wielu. E, rozumiem ideę oglądania filmów w domu, że to sam to robię, ale jednak, jednak moim zdaniem kino to jest pewna magia, a zwłaszcza kiedy mówimy o spektaklu, a... Można wiele rzeczy mówić o kinie Snydera, ale jest to kino spektakularne. To jest kino, które jest stworzone do tego, żeby oglądać na wielkim ekranie, z dudniącymi głośnikami, żeby widzieć te wszystkie efekty i przeżywać te wszystkie uderzenia, wybuchy, gruchotane kości i wszystkie te efekty świetne, po prostu w jakości tej kinowej. Poza tym mam wrażenie, że przez to, że kino superbohaterskie zawładnęło trochę w ogóle kinem popularnym, czy w ogóle tak. Nie no, trochę, ale nawet całkowicie. bardzo tak. No straciliśmy kino to... nowej
2: przywo- przygody, straciliśmy body cop movies, wiesz, jedynym kinem akcji poza filmami superbohaterskimi jest Fast and Furious, tak, gdzie Dominik Tourette to, wiesz, po raz też kolejny jest super superbohaterem I <laughs> to jest, tak, su- jest właściwie. Bo- tak, masz rację. To, jest, to, jest, to już jest praktycznie science fiction, więc więc te, te kino pelerynkowe, tak zwane, to kompletnie zawładnęło kinami. Właśnie Bond, kurczę,
0: miał tutaj miałbyś na, ostatnią nadzieję takiego klasycznego kina, ale no niestety znowu
2: jest przesuwane, z miesiąca na miesiąc jego premiera. Ja się dziwię, bo w tej chwili naprawdę oni na tych filmach nie zarobią w kinach jeszcze przez długi czas. Tylko jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja się z Tobą zgadzam absolutnie, że kino jest magiczne. Ja będę wracał do kina, jak tylko będzie taka możliwość. Ja też kocham kino i oglądanie filmów w ciemnej sali, na dużym ekranie, to jest jest coś niesamowitego. Natomiast tylko mówię o tym, że, że dobrze, że będzie wybór, jeżeli ten wybór zostanie i po prostu część ludzi dzięki temu będzie mogła wybrać sobie oglądanie domowe i być może to też zmieni format kin. Może kina nie będą już takimi ogromnymi multiplexami, może zamiast 10 sal będziemy mieli 5 sal, może zamiast tam 300 osób na sali będzie 150 i tak naprawdę ja bym się nie obraził. Raz, że i bilety wtedy mogą być tańsze, utrzymanie tych obiektów będzie tańsze, etc. Wiesz, a dla mnie jako dla odbiorcy bardziej kameralne kino jest super. Ja na przykład do niedawna mieszkałem w Gdyni i tam jest to kino takie, które jest wykorzystywane podczas gdyńskich festiwali filmowych. Nie pamiętam jak to kino się nazywa, ono jest jest w centrum Gdyni, bardzo blisko plaży i tam przez lata chodziłem na filmy, gdzie, gdzie bilet wcale nie był jakoś dużo tańszy od bileta, biletu w takim multiplexie, natomiast to były ma- małe salki, do których wchodziło się z kawą, oczywiście ekrany też były dużo mniejsze, ale to nie grało roli tak naprawdę, bo nadal to doświadczenie kinowe było takie jak trzeba. Ja o wiele bardziej wolałem tego typu doświadczenie niż wiesz, niż premiery Avengersów z 300 innymi osobami, które żują ten popcorn, no. rozrywają, wiesz, sos z i odbierają komórki w kinie. Nie wiesz co mi chodzi, Ro- nie?
0: Rozumiem jak najbardziej, aczkolwiek ja jestem z kolei w tej innej grupie, to znaczy wybierając się na film Dżarmusza, czy, czy jakiś... Czy jakby chętnie odwiedzam kina studyjne, czy kocham kino festiwalowe, chociaż ono akurat też jest, bywa tłoczne, ale takie rzeczy jak Avengersi, to jest dla mnie też przeżycie masowe, to jest jak koncert. Na koncercie nie chcesz stać w pięć osób pod sceną, tylko chcesz być w tym tłumie. Chcesz razem ze wszystkimi przeżywać, zapalać zapalniczki, drzeć się, kiedy trzeba, odkrzykiwać artyście. Chcesz czuć tą magię sceny i przede wszystkim takiego takiej wspólnoty przeżywania. I dla mnie fakt, jak się chodziło na premiery, czy nawet prapremiery gdzieś na te wszystkie ostatnie wielkie, w ogóle nawet i na Władcy Pierścieni, o którym zresztą mieliśmy okazję rozmawiać w dokładce, Mm-hmm. Czy, czy, czy te wszystkie takie blockbusterowe filmy, to dla mnie to było zawsze przeżycie pokoleniowe ja go nie chcę przeżywać w spokoju. Ja, go sobie, ja mogę do, do tego kina wrócić sobie u siebie w domu, e, po to, czy nawet wybrać się do igresu, na jakiś mniej oblegany seans, ale w momencie, w którym idę pierwszy raz, to chcę być jednym z wielu. Ale... Rzeczmy, bo Grzegorz nam się po prostu za dobrze rozmawia Jak zawsze, tak, tak, tak tak. od tematu Totalnie, po prostu 1500 zrobiliśmy fikołków Żeby tylko nie skupić się na akcji Trochę jak
2: sam Snyder (śmiech) (śmiech) Okej, dobre Słuchaj, to co, to zaczynamy od podziału Pierwszy akt tak? Wiesz co,
0: właśnie nie, ja chciałem raczej na początku tylko poznać w ogóle twój stosunek do, do, do jego poprzednich dzieł, znaczy w sensie do tych związanych z DC. Ja wiem, że Watchmen to też DC, ale to wiadomo, chodzi co, o, o, o Men of
2: No ja, ja, ja jednak zrobię trochę szerzej ten temat i powiem bardzo w dużym skrócie w ogóle o Snyderze. To znaczy 300 uwielbiam, Watchmenów bardzo lubię, komiks rzeczywiście był lepszy, tutaj nie ma w ogóle dwóch zdań, natomiast uważam, że to jest bardzo dobra adaptacja komiksu. I potem w sumie jest Sucker Punch, który ja kocham bo to jest teledysk dla mnie uwielbiam to dziwactwo Sucker Puncha, te pewne niedopowiedzenia i te róż- tą różnorodność chociaż wiem, że ten film, jest, ten film jest wyśmiewany i wiele ludzi go krytykuje, nie rozumiem dlaczego ale to nie jest temat na dziś następnie mamy już DC i filmy Snydera i po tych wszystkich latach i po tych wszystkich filmach na pewno jedno u Snydera mnie męczy jego maniera taka Dorobienia wszystkiego w tej samej barwie mm-hmm. i w tym samym trochę klimacie. Podobne zawsze jest tempo tych filmów, yy, i on do, do dąży do takiej epickości, mm-hmm. która jest dosyć przytłaczająca w tym swoim przekazie. Wizualnym jak, przekazie, jak, oczywiście. Zwłaszcza jak trwa 4 godziny. Zwłaszcza dokładnie jak trwa 4 godziny, więc ten Snyder gdzieś mnie powoli zmęczył. Ja go bardzo lubię. Uwielbiam, tak jak powiedziałem, 300, bardzo lubię Watchmenów, bardzo lubię Sucker Puncha, Down of the Dead je, w jego wersji, bardzo mi się podobał, chociaż oglądałem go lata temu. No i potem mamy już te pelerynki takie totalnie, Snyder pokazał w Watchmenach, że umie w pelerynki, więc okej, okay, dajmy mu pelerynki. Ja pamiętam, że menów of Steel... Tylko to są... Obe... Mm-hmm. Nie, nie mów, mów mu. Nie no, że Watchmen to są zupełnie inne palerynki. To też jest DC, to jest to samo tak. uniwersum, ale są zupełnie inne, to się zgadza. Zresztą później do tego chciałbym też wrócić, bo
0: to, co powiedziałeś o tej pickości, to jest charakterystyczne to, rzeczywiście charakterystyczne, w sensie ciekawe to, że on zaczynał swoją zabawę z superbohaterami w kinie od filmu, który bazu- bazuje na dziele dekonstruującym superbohaterów, pokazującym ich raczej jako ludzi pełnych wad, zdejmujących ich z cokołu. Tymczasem... Czyli mówisz o Watchmen oczywiście. Tak, tak, o Strażnikach. Tymczasem filmy, które robi już te w kanonie, w sensie z Batmanem, Supermanem i tak dalej, to są filmy, które z powrotem tych bohaterów stawiają na coku, z powrotem... Tak z powrotem... Z powro- tak, ale generalnie jakby przygląda on się im niemalże jak Bogom. Znaczy pewnie im wad nie szczędzi, ale on im te wady wybacza w imię tego, kim oni są. I w sensie, kim mogą być. I tak jak... Ja muszę przyznać, że zarówno Men of Steel, jak i B, e, e, czy B, W sensie Batman v Superman, mhm. e, ja nie przepadam za tymi filmami. Okay. Mam im bardzo wiele do zarzucenia. Zresztą Batman v Superman to jest film, dzięki któremu w ogóle powstała kolaudacja. Ponieważ byliśmy z Pawłem Matulo, pozdrawiamy, pozdrawiamy. B- byliśmy tak źli na ten film i tak z nim zniesmaczeni, że stwierdziliśmy, że, że trzeba... nagracie te... to. Dokładnie, że coś nagramy na ten temat. I tak powstała w ogóle kolaudacja jeszcze w wersji wideo. Więc to jest taki ważny, ważny, ważny moment w mojej historii.
2: Ale... Ale właśnie, poczekaj, bo, bo znowu no. odbiegamy od tematu. Jeszcze tylko, jeszcze tylko wracając do tego... Snydera, do jego początków i do tych filmów, o to o czym Ty mówisz, o tym stawianiu ich na cokołach z powrotem. Nie mogę się zgodzić z tym dlatego, że wiesz, Strażnicy to jest komiks, który jako pierwszy komiks w historii komiksów otrzymał literacką nagrodę Igo, Tak? W latach 80. To jest komiks, który był doceniony poza samą bańką komiksową i który jest kamieniem milowym w historii. Więc on jakby adaptując ten komiks, Podszedł do niego tak, jak się powinno podejść, chociaż oczywiście te zmiany, które on wprowadził, nie wszystkim muszą się podobać. Mi się niekoniecznie podobały, chociaż cały film sobie cenię. Natomiast potem robimy film o Supermanie. No wiesz, on nie musi być ambitny. On nie musi znowu analizować tych bohaterów w taki sam sposób, w jaki analizował ich w Strażnikach, a jednocześnie on i tak to robi po trochu. Więc ja, ja nie do końca się z tym zgadzam, że on teraz patrzy na nich jak na bogów i chce ich, wiesz, stawiać na piedestałach. Nie mogę się z tobą zgodzić, bo nawet... A widzisz, to ja, to to, 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 okej, no no. Bo, 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 Bo jakby w perspektywie tych trzech jego filmów, nazwijmy to trylogią Snydera, czyli Man of Steel, Batman kontra Superman i w końcu Justice League, Batman jest taką postacią, która strasznie się pomyliła i on dopiero w Justice League próbuje te swoje winy odkupić. To on doprowadził do śmierci Supermana, to on jakby tą, wiesz, swoją pychą spowodował, że że się chłopacy nie dogadali, chociaż Superman oczywiście też miał w tym udział, dokładnie, on też miał w tym udział, ale tam jest, widzisz, potem jest ten ten Aquaman, który który troszeczkę tak próbuje być z boku, czyli taki klasyczny trop superbohatera, który próbuje unikać wszystkiego, a ostatecznie i tak tam dołącza. I w sumie tylko tak naprawdę Diana jest taką postacią, która jest typową... No, czy Cyborg też jest takim typowym superbohaterem, który jest, bo jest i go nie analizujemy? Znaczy, nie, się, nie, że... nie, nie, nie,
0: chodzi mi o to, że on tam, bo, bo ci wszyscy bohaterowie, już do tej pory wymieniłeś, przed Dajaną, to znaczy to, 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 to są goście, którzy nie są idealni. I tu się z tobą zgadzam. Faktycznie to nie jest tak, że on e, ich, ich wybiela, czy czyni ich nieskazitelnymi, ale tak jak w Watchmenach to było... To było jakby odwrócone spojrzenie, to znaczy oni są super bohaterami, ale co z tego, że robią super rzeczy, jak są, bywają gnidami ludźmi bez honoru, albo takimi, którzy stwarzają, albo obojętnymi, albo takimi, którzy
2: stwarzają zagrożenie dla świata. Tak, i to jest to, co potem też zagłębia komiks Boys oraz serial od Amazonu Boys, chłopaki. Oni bardzo mocno ściągają tak naprawdę motyw przewodni właśnie ze strażników. A tymczasem w jego trylogii
0: DC jest odwrotnie, to znaczy widzimy ich wady, to nie są idealni ludzie, popełniają błędy, ale ostatecznie one są jakby wybaczane im w imię tego, że to oni są tymi obrońcami ludzkości. Tak jakbyśmy... Ja ja oczywiście nie przypisuję mu takich intencji, ale dzisiaj, nawet w pandemii, czy w ogóle w takich czasach, w których żyjemy, gdzie świat się trzęsie i z niepewnością spoglądamy w przyszłość, można nawet posądzić, że można zinterpretować Justice League jako taką próbę wzniecenia jakiejś iskierki nadziei, że ci superbohaterowie, że my nie, nie jesteśmy idealni, że nie ma idealnych ludzi, że wszyscy popełniają błędy, ale może w... warto im wybaczyć te błędy w imię tego, co robią dobrze. Ale to jest oczywiście, to jest moja nadinterpretacja, absolutnie Snydera nie posądzam o taką myśl przewodnią, e, więc o to mi tylko chodziło, że faktycznie to nie jest tak, że on ich wybiela i pozbawia wad, ale jednocześnie mam wrażenie, że portretuje ich e, i stawia z powrotem na tych cokołach mimo tych wad. Okej. Okay. Ja ci... Natomiast natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, jakby o moim, bo ja powiedziałem, że nie przepadam za tymi dwoma filmami No e, właśnie, pierwszymi. to powiedz, ja potem też ci
2: powiem yes. o nich, bo też chciałem jakby się z okay. tobą podzielić tym, co ja myślę. Jasne, jasne, oczywiście. Znaczy, e, to, no, to... no to głupio zabrzmiało. Chodzi mi konkretnie o te dwa filmy, bo to też jest ciekawe, co ja zauważyłem na ich temat, okay. ale, ale oczywiście... Mów, to są, to są dwa
0: filmy, które nie są pisane przez niego. Ja mm-hmm. tam przy, Bat- przy Batmanie już baczę palca, ale generalnie Men of Steel tam nawet miał swój udział Nolan Tak, tak. I, ja i dlatego, w napisach ostatnio. I dlatego właśnie. uważam też, że to jest najbardziej, że to jest najlepszy z tych wszystkich filmów.
2: Men of Steel naprawdę?
0: Tak, tak, okay. że, że tak, że to jest właśnie najlepszy i że mimo tego, że jest pełno, że te filmy moim zdaniem się wykładają na takich kompletnych bzdurach, to znaczy na takich głupotkach, jak na przykład o, nie wiem, osieracający rodzinę ojciec klarka który... Kevin Costner. Tak, Kevin Costner, który idzie ratować Kretyńska psa.
2: Kretyńska scena, nie Nie pozwala się
0: uratować swojemu synowi w, w imię obrony, jego przed światem. Tak, to tak, jest, tak. ja po pierwsze, ja bym, jako nawet jako
2: Clark, bym w ogóle nie posłuchał go w tym momencie, to w ogóle jakby... To, to jest, tak... jest jedna rzecz, a zwłaszcza, że, że on tam udaje być jeszcze chyba nastolatkiem w ogóle, chociaż już widać, że facet ma 30 no, lat, ale, widać. Ale, ale to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że naprawdę nawet w kinie superbohaterskim nikt nie idzie w obliczu takiego zagrożenia ratować psa. No nikt, nigdy, gdyby to była żona, córka, sąsiadka, ale nie pies, naprawdę. Znaczy, no, czy znaczy, no, nie wiem, on to może myślał, wiesz, oglądałem nawet dzisiaj tę scenę, że on może myślał,
0: że tam, no, to nie wybrzmiało, to bardzo źle wybrzmiało i jest pełno takich głupotek, jak na przykład to, że Superman się wścieka, czy Clark, czy Superman się wścieka na Batmana, w Batman wie Superman, że Batman piętnuje ludzi swoim znakiem, przez co oni obrywają, albo nawet są zabijani to w więzieniu. To w ogóle już jest
2: głupie, bo ja nawet nie rozumiem po dwóch, nie, po trzech sensach Batman kontra Superman, ja dalej nie rozumiem, dlaczego to, że Batman ich piętnował, powodało, powodowało, że oni byli w tym więzieniu zabijani. Bo zwłaszcza,
0: znaczy, zwłaszcza, że nawet gdyby ich nie piętnował, i tak by jakby pewnie, znaczy pewnie spotkał by ich podobnych razy, bo nawet jest w filmie powiedziane, że jeden z nich przynajmniej był jeden pedofilem
2: aha, to nie, nie, ja, ja, jeden z nich doniósł na tego swojego szefa I jest nawet taka scena jak ten szef przychodzi do więzienia i z jednym ze swoich współpracowników, którzy w więzieniu siedzą rozmawia i wydaje wyrok śmierci na tego gościa, który też jest tam zamknięty ja bardziej to odebrałem w ten sposób tylko tak już wiem, bo to może są za duże szczegóły, ale ja to tak odebrałem w taki sposób że to Lex Luthor zleca tym swoim pracownikom, żeby oni swoim z kolei sługusom zlecali, żeby każdy koleś, który pojawił się w więzieniu ze znaczkiem Batmana był mordowany, bo w ten sposób zwrócił uwagę e, Supermana. I to jest w ogóle dla mnie tak krytyński, rozdmuchany pomysł na plan, wiesz, ten evil genius, że ja tego nie ogarniam, bo jeżeli jest jakikolwiek inny powód tego, że oni byli mordowani, to ten, to w tym filmie ten powód nie jest powiedziany.
0: Plus jest, w każdym z tych filmów jest mnóstwo takich szczegółów, teraz nie będziemy się nad nimi zagłębiać, Jasne. które po prostu ciągle wytrącają i zastanawiasz się, ej, ale on nie mógł zrobić tego, ej, ale... I to jest taki natłok, wła- i on tym bardziej boli, i... i... Może inaczej, że mimo tych wszystkich właśnie potknięć i, prze, i, i takich rzeczy, które kują w oczy i które sprawiają, że no nie mogę te, na te filmy całościowo patrzeć przychylnym okiem, ostatecznie muszę przyznać, że one przynajmniej próbują o czymś być. I że Snyder, e, albo scenarzyści, ale on sam jako reżyser, czy jako nie wiem człowiek trzymający pieczę nad całym projektem, miał jaja, żeby zastanowić się nad Supermanem i postawić go, przedstawić go w roli obcego w pierwszym filmie, E, to też było dla mnie jako człowieka, nie wiem, może w komiksach to, to jest wyświechtany motyw, ale dla mnie to fakt, że on był odbierany jako obcy i właśnie, e, że ludzkość była do niego nieprzychylnie nastawiona. Potem e, w drugim filmie te motywy, kiedy on jest też nachalny i oczywisty, ale jednak dosyć ciekawe, kiedy jedni postrzegali go jako zbawiciela, przy, zastanawiali się jak to się ma w kontekście religii, e, Boga i tak dalej i inni z kolei widzieli w nim zagrożenie e, ciągle. I, i, i człowieka, którego trzeba kontrolować. Jakby to są bardzo ciekawe rzeczy, jest dużo fajnych, y, fajnych motywów nawet takich nerdowych, jak na przykład zastanawiasz się, w którym momencie życia jest Batman, co się stało z Robinem y, i dlaczego jego posiadłość jest zniszczona i w ogóle, więc jest w tych filmach naprawdę mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy, y, które teraz przy takim spokojnym oglądaniu sobie w domowym zaciszu widać, które trochę wyciągają za uszy te filmy po prostu y-y-y. Pomijając to, że one są zwłaszcza Man of Steel Man of Steel uważam, że
2: chociaż efekty specjalne się już zestarzały, to jest to film przepiękny. No to ja ci powiem tak ja przy pierwszym spotkaniu zarówno z Men of Steel, jak i z Batman kontra Superman nie byłem zbyt zadowolony Man of Steel był dla mnie po prostu mech bo Superman dla mnie zawsze był mech. Dla mnie ta postać jest Tak bardzo podkręcona na 300%, zdolna do wszystkiego, niezniszczalna. Jedyną serią komiksową, jaką lubiłem czytać z Supermanem, to była seria z Doomsdayem, gdzie po prostu pojawiło się prawdziwe zagrożenie które no doprowadziło to tak zachwytów w takim no, razie. No. No, 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 tak, spokojnie, no, wiesz, no. Do, to, to, to spotkanie komiksowe z Doom Day'em doprowadziło do śmierci Supermana i do pojawienia się następców Supermana, którzy byli różni, mieli różne cechy i wszyscy próbowali być Supermanem i to było najciekawsze w historii komiksowych Supermana, które kiedykolwiek czytałem. W filmie Superman mnie nigdy nie interesował, on był zawsze dla mnie nudną postacią i u Snydera ten Superman jest o tyle ciekawy, że tak jak ty mówisz, on jest traktowany jako obcy, on się czuje zagrożony na tej planecie i może o tym jest ta scena ze śmiercią ojca, że on słucha się tego ojca, bo to jest jedyna osoba, którą on rozumie, której ufa i on wie, że jest zagrożony, będąc obcym na, na planecie w ogóle innej rasy. To, to jest na... spoko. Ale nadal jest to głupia scena. Nadal Samo jest co... to głupia scena, na maksa głupia scena. Yy, generalnie rzecz biorąc, po prostu Superman zawsze był dla mnie mało interesujący. Obejrzałem Men of Steel, uznałem ok. Jest to film superbohaterski, ładnie zrobiony, ma kilka fajnych ujęć. Jak na Snydera, to m- 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 mnie jakoś mocno nie powalił, a jak na kino k- komiksowe w ogóle, to jest gdzieś w ogóle średnia półka dla mnie obejrzałem go teraz drugi raz podobało mi się bardziej nie wiem z czego to wynika, może na spokojnie teraz obejrzałem go w domu nie na dużym ekranie, gdzie się dużo działo ja nie byłem przygotowany na to, więc teraz mogłem troszeczkę inaczej spojrzeć na niektóre rzeczy podobało mi się, chociażby otwarcie bardzo mi się podobało tam gdzie są pokazani rodzice Supermana podobało mi się kilka motywów w międzyczasie, które się dzieją w tym filmie chociaż jako całość ten film jest o tym że po prostu przylecieli źli ludzie z którymi Superman walczy Koniec.
0: Tak, tak ale, jego, ale te, te jego fragmenty z dorastania, kiedy on jako dziecko miał te sceny, gdzie tam odkrywał w sobie ten X-ray, jakieś moce i to, to
2: budziło jakieś przerażenie w nim samym, bardzo mi się to podobało. To było bardzo fajne. Właśnie to są te momenty, które tam się w międzyczasie dzieją i są na tyle ciekawe, że człowiek je zapamiętuje po prostu. Potem jest Batman kontra Superman, który zaczyna się od bardzo, bardzo fajnego motywu od motywu, który teraz już jakby w serialowie i w kinach jest eksploatowany na każdym kroku, czyli to jest to, co powiedzieliśmy o Strażnikach i o Boys, a mianowicie o tym, że superbohaterowie są niesamowitym zagrożeniem dla zwykłych ludzi. I to, że my pokazujemy zawsze superbohaterów jako tych, którzy nas ratują, jest błędnym założeniem, bo walka dwóch kosmitów, którzy potrafią rzucać się przez budynki, jest... Super, hiper zagrożeniem dla wszystkich ludzi, którzy znajdują się w mieście. I od tego zaczyna się Batman vs Superman i on pokazuje, że może tu będzie ciekawa rozkmina. I ona gdzieś tam jest, ale jest w tak nieumiejętny sposób poprowadzona, że ostatecznie sprowadza się do tego, że Lex Luthor chciał skłócić między sobą dwóch najpotężniejszych superbohaterów, których ma przy sobie. I tak naprawdę czemu on chciał to zrobić nie wiemy, bo jest Lexem Lutorem. Wow. No, no ma tam swoje związane z ojcem, że znaczy, ma jakieś tam, ale faktycznie tak. I, to mam... i, 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 I to jest, to, to, to był największy zawód, plus montaż, wycięcie paru scen i kilka nie, nie, niejasności w tym filmie spowodowało, że ja ja na ten film czekałem przez lata. Ja pamiętam, że dyskutowano o tym, że taki film w ogóle powstanie naprawdę dawno temu. Ja pamiętam, że nawet w I Am Legend z Willem Smithem jest scena, podczas której on idzie przez to opuszczone, zarośnięte już przez naturę miasto i nad ulicą gdzieś tam na wielkim budynku jest ogromny baner ze znaczkiem Batman versus Superman, tyzujący, wiesz, taki, no to był smaczek, to był easter egg, ale on spowodował, że, 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 że ja siedziałem uśmiechnięty w tym kinie i mówię, wow, może kiedyś zrobią taki film. Oni go wreszcie zrobili, ja poszedłem na ten film zadowolony, a wyszedłem z niego zawiedziony. I chyba większość z nas, tak jak ty sam mówisz, żeście z Pawłem byli tak zawiedzieni, że aż postanowiliście o tym porozmawiać i nagrać audycję, większość z nas była zawiedziona. Ale wiele miesięcy później pojawiło się Extended, i nagle się okazało, że ten film nie jest aż taki głupi, jak nam się wszystkim wydawało. Nagle się okazało, że jeżeli ten film jest dłuższy, ma dodatkowe sceny, to, to wszystko ma większy sens. I wtedy już pamiętam, że jak go obejrzałem, to mi się podobało, a teraz, ponieważ przed Snyder Cutem zrobiłem sobie właśnie ten rewatch Supermana plus Batman vs Superman, to już w ogóle teraz oglądając Extended Cut byłem naprawdę, naprawdę zadowolony z tego filmu, Obejrzałem go plus ja od samego początku uwielbiałem walkę z Doomsdayem i ten motyw z Wonder Woman kiedy ona się pojawia i pomaga wszystkim kiedy kiedy jest ta cała bitka w mieście plus w ogóle motyw przewodni Wonder Woman i motyw przewodni Supermana, to są przepiękne utwory muzyczne, które jak tylko się pojawiają to, to ja mam ciarki i jak dla mnie to one mogłyby się na zmianę cały czas pojawiać we wszystkich tych filmach bez końca. Więc jakby teraz obejrzałem znowu i faktycznie mówię, no kurczę, jest okej, bo wiesz, może to jest trochę tak, że tych filmów już mamy tak dużo i Marvel Marvel już się nam wylewa uszami. Ja już miałem dosyć Marvela. Ja powiem szczerze, że Avengers Endgame i Infinity War, dobrze mówię, nie? Tylko w odwrotnej kolejności. Najpierw Infinity War, potem Endgame. One są uznawane za bardzo udane filmy, a ja już byłem na takim etapie przesytu, tym wszystkim, że zarówno Infinity War jak Endgame obejrzałem, ale byłem daleki od zachwytów. Po prostu miałem już dosyć tego wszystkiego. I może po dłuższej przerwie od kina superbohatorskiego po prostu Snyder trafił na dobry moment. I on trafił na ten dobry moment u mnie, że ja sobie zrobiłem rewatch Supermana, zrobiłem sobie rewatch Batman vs. Superman i to było jedno i drugie, było takie hmm, zapamiętałem te filmy gorzej, a teraz w sumie przyjemnie mi się to oglądało, oczywiście podszedłem do nich bez żadnych oczekiwań. I bez żadnych oczekiwań oglądając te filmy jako rozrywkę, bawiłem się po prostu dobrze. I wtedy wjeżdża Snyder Cut, no i teraz zaraz o tym porozmawiamy. Tak, jeszcze tylko jedno zdanie
0: a a propos tych dwóch filmów wcześniejszych, że... Ja powiedziałem właśnie, że w, przy pierwszym nie pisał scenariusza Snyder i moim zdaniem dlatego to też jest najlepszy film językowo, to znaczy w sensie, jeśli chodzi o dialogi. E, I nie ma też aż tak bardzo takich cizowych, takich wie, aś, takich trochę wprawiających w zakłopotanie, albo po prostu takich... E, obciachowych. No nie, obciachowych. o, do tego słowa su- szukałem, scen. E, potem w Batman w Superman już zaczynał, e, już zaczynał grzebać i już się pojawiają takie słynne dialogi jak Do you bleed? Tell me, do you bleed? Albo You will, e, tak. You yes. will, tak. I, to, I to są takie już rzeczy już takie bo ten, ten, sub, ten Man of Steel był taki na granicy on, on jeszcze sporo czerpał moim zdaniem z estetyki Nolana no, zresztą tam no, Nolan był w to zamieszany więc, więc to, to było takie na granicy tego komiksu, ale jeszcze taki ale z lekką nutką, z lekkim przechołem w stronę tego realizmu yy, n- Nolanowskiego podczas gdy już Batman v Superman, zwłaszcza w tych końcowych sekwencjach, gdzie już mamy bitwę z Doomsdayem i, i tego, i wszyscy, to, mam wrażenie, że po prostu, że, że, to, co, że to, co jest takie na maksa przerysowane i na maksa komiksowe, to jest właśnie to, to czego się tylko Snyder ma takie poczucie. Mhm. A przy Justice League, przy Justice League już właściwie tam podejrzewam, że, że no, to jego autorski projekt bardzo, zresztą nazywa się Snyder's Cut, jest to, jest, jakby całkowicie już odrzucamy niemalże wszystkie takie naturalne dialogi czy naturalne sceny i sk- mam wrażenie, że oglądamy po prostu już te czterogodzinny festiwal s- s- Rady. <grym> można tak powiedzieć. Zaraz sobie powiem co to znaczy. E- jeszcze tylko jedno zdanie cię zapytam, jedno pytanie, e- bo rozumiem, bo że ta
2: oryginalna Justice League to- też ci się nie spodobała oryginalna Justice League była tragiczna. Znaczy ta wersja kinowa Widona. Tak, tak. Ta wersja kinowa Widona była tragiczna. Jest to była... z, jeden z najgorszych filmów, jakie widziałem w życiu. Była, była pocięta do, do granic możliwości, była obciachowa momentami i miała fatalne zakończenie. Zakończenie, które tak bardzo nie trzymało się kupy. W ogóle ta lokacja, ona oczywiście tutaj u Snydera też jest, ale u Snydera ona jest przynajmniej wytłumaczona. Ona ma sens. Tam te całe akcje, które się działy na końcu w tym pustym mieście. Ja się śmiałem, że to jest na Przymorzu. Wiesz, Przymorze to jest dzielnica Gdańska, taka budowana za komuny w latach 50 i 60 i takie bloczki tam właśnie stoją, tak jak stały w Justice League i i wiesz i ta grupka tych ludzi, która się ukrywa tam i, i Batman ich broni i w ogóle wiesz, ja w ogóle ja nie rozumiałem połowy decyzji w tym filmie jeżeli chodzi o tego typu setting plus jeszcze do tego ten główny przeciwnik który no był, pojawił się, ale tam to wszystko to wszystko było niezrozumiałe dla mnie. I w połączeniu z tym obciachem, z takim troszeczkę zbyt kolorowym momentami filmem, a momentami takim w sumie zbyt mało epickim jak na taki film, no bo ta, ta finałowa walka to takie miałeś troszeczkę wrażenie, wiesz, kurwa, w Avengersach bronili Nowego Jorku przed armią statków kosmicznych, nie? A w Justice League pojechali się bić na przymorze za blokiem.
0: Wiesz, o co chodzi? i, tak <śmiech> tak i to jeszcze <śmiech> Stapen Wolf nie robił takiego wrażenia. Nie robił. Ale wiesz co, bo teraz sobie uświadomiłem, że przecież mogą nas słuchać ludzie, którzy nie widzieli Snyder's Cut i się zastanawiają, czy czy chcieliby zobaczyć, więc może powiedzmy jedno zdanie, to jest ewidentnie na pewno dużo lepszy film niż Justice League z 2017 roku.
2: Tak, jest dużo lepszym filmem i zrobił mi na tyle dobrze przez bardzo wiele takich smaczków, małych zmian, małych uśmiechów puszczonych do widza. Że ja po obejrzeniu tego filmu, a powiem od razu, że obejrzałem go na jedno posiedzenie, oczywiście z przerwą na zrobienie herbatki i rozprostowanie nóg, natomiast generalnie 4 godziny tego filmu obejrzałem przez jeden bardzo długi wieczór to ja po tym filmie teraz jestem totalnie wkręcony znowu w ten świat, mam ochotę oglądać filmy animowane z DC, mam ochotę zagrać w grę z Batmanem, może wrócę do Watermana, ja, ja cały czas tak nazywam ten film Waterman, bo nie, ok. ten film mi się straszliwie nie podobał. Ja uważam, wow, że on był tak niesamowicie plastikowy, naprawdę? tak, no, że on no, mi się... Ale specjalnie taki plastikowy. On mi się kojarzył przez cały film z Power Rangers, których no nienawidzę. No tak, okej. Okay. I, I wiesz, i oglądam tego Watermana i mówię, no kurczę, taka fajna Aquaman. postać. Akurat oczywiście mówimy o Aquamanie, taka fajna postać, Jason Mamoa w ogóle naprawdę fajnie zagrał, bardzo mi się spodobała ta postać w Justice League i nagle Mimo tego, że Justice League mi się nie podobał, tak, ten tamten tam, ten premierowy Jossa Whedona. i nagle w tym wszystkim dostajemy takie Power Rangers w tym DC. To też może jest kwestia tego, że te poprzednie filmy były takie trochę mroczne, wiesz, trochę minimalnie starały się być poważne, to niestety jest cały czas spuścizna Nolana. Ja bardzo winię Nolana za to, że mimo tego już bardzo lubię jego trylogię, czy wręcz uwielbiam i szanuję to... To, że ona odniosła taki spektakularny sukces, spowodowało, że wszyscy przez kolejne 10 lat robili, robili filmy na modłę Nolana. I no to ale później DC... się pojawiło Marvel i to się no, czarowało trochę. No tak, trochę tak, ale to całe, to całe DC potem znowu próbowało być takie dosyć mroczne i może przez to też ten Aquaman nie do końca jakby mi wpasował się w całą resztę, ale ogólnie rzeczywiście tak, ogólnie mi się Aquaman nie nie podobał, od tej pory nazywam go Watermanem i, i, i nawet Snyder's Cut spowodował, że sobie pomyślałem kurczę, obejrzę jeszcze raz Watermana.
0: Jeśli lubicie DC, i chcecie zobaczyć... E, znaczy, i nie podobał wam się Justice League, to myślę, że możecie, że można dać szansę spokojnie e, tej, tej czterogodzinnej wersji Snyder. Ona jest na tyle różna, że jest spora szansa, że się ten film dużo bardziej komuś spodoba. I myślę, że na tym można zakończyć e, nasze rozw- Znaczy, w sensie tą część, która nie zdradza tak szczegółów okay, z tego okay, filmu, okay, okay. bo do tego chciałem zdążyć, że... że, że jakby z tego naszego pełnego dygresji wywodu doszliśmy do takiej konkluzji, że jeszcze przed rozmową o szczegółach, że ten film nam się dużo bardziej podobał niż oryginalny
2: Justice League i można mu dać szansę. Myślę, że możemy się pod tym podpisać. Podpisujemy się jeszcze, tylko chciałem taki mały protip zapodać, że on dzięki temu, że jest podzielony na akty, to jeżeli przeraża was czas trwania filmu, Po prostu oglądajcie sobie go z przerwami, tak jak gdybyście oglądali serial i nic na tym nie stracicie. Bo ten film jest podzielony tak jak zeszyty komiksowe. On po prostu jest podzielony jak komiks. (śmiech) Tak!
0: Tak, w ogóle tak. Cieszę się, że na to zwróciłeś uwagę. Totalnie. To jest, to nie jest po prostu... Jak, jak, go, jak kolejny akt się zaczynał, to miałem wrażenie, jakbym po prostu sięgał po zeszyt kolejny. Otóż który, to. Który często zaczyna
2: się od czegoś zupełnie nie, nie tego, na czym się skończył poprzedni zeszyt. Tak jest. I to jest super w tym. Także tak. Ko- i jeszcze I drugi protip, jeżeli mogę, Tomku. Jasne. Drugi protip jest taki, że jeżeli nie chcecie oglądać całego DCU, bo na przykład są w nim takie wysrywy jak Suicide Squad i może nie, nie traćcie na to czasu, chyba że bardzo będziecie chcieli, to jeżeli chcecie sobie tak odświeżyć to co tam się działo to, to faktycznie Men of Steel i Batman versus Superman ale Extended Cut tylko i wyłącznie zaraz wam powiem gdzie go znaleźć mm. I wtedy dopiero Justice League Snydera, bo gdybyście chcieli oglądać wszystko, to musicie zacząć od pierwszej Wonder Woman, która się dzieje w, w trakcie II wojny światowej. Ale to nie, ma znaczenia, bla, bla, bla. to nie ma znaczenia dla Justice League. W tak, to dla... nie ma znaczenia dla Justice League, chociaż fajnie poznać Wonder Woman w tym filmie właśnie, bo ona w Batman vs. Superman się pojawia nagle i w sumie nie ma tego jej backgroundu, o którym właśnie mówi Wonder Woman, więc, więc w, sumie, w sumie ja bym zaproponował cztery filmy właśnie. Wonder Woman... Superman, potem Batman kontra Superman i na końcu Justice League, a Batman kontra Superman niestety, moi drodzy, tylko i wyłącznie na Blu-rayu jest Extended Cut w Polsce, tak. dlatego że ja ostatnio kupiłem na Apple TV wszystkie 7 filmów łącznie z Shazamem w jednym pakiecie 4K z HDR-em i bardzo, bardzo byłem zadowolony z tego zakupu, dopóki się nie skumałem, że wersja Batman vs. Superman to jest wersja kinowa, więc sprawdziłem na Just Watch i przejrzałem wszystkie możliwe Wszystkie możliwe serwisy VOD, które wypożyczają lub też sprzedają te filmy i nigdzie nie ma wersji Extended. Wersja Extended w Polsce jest tylko i wyłącznie na płycie. Tak, niestety. Niestety. Więc ostrzegam, nie oglądajcie wersji kinowej. Obejrzyjcie sobie, znaczy zamówcie sobie na Allegro Blu-raya, bo jak obejrzycie wersję kinową, to ja mam wręcz wrażenie, wiesz co Tomek? Że jeżeli ktoś jeszcze nie widział tego tego Snyderowego i tak teraz będzie chciał... To się zniechęci. To się zniechęci, dokładnie.
0: This... Ja myślę, że mimo wszystko jednak trzeba lubić Snydera, żeby czerpać odrobinę Snydera, lubić i tą jednak tą powagę i ten patos i trochę tych głup- głupich rzeczy, żeby czerpać Justice League w, w, w jego wersji przyjemność, jakokolwiek, więc wydaje mi się, że to będzie dobry chrzest, nawet w wersji tej kinowej.
2: Może. E, m- m- mimo Ty wszystko patosie, a ja mam przed oczami scenę z parówkami. <laughs> o jezus, zaraz do niej przejdziemy. Zaraz do niej przejdziemy. Tak to jest najbardziej
0: creepy scena, jaką widziałem w kinie od lat. E, <laughs> Po prostu to, co się tam dzieje, to jest niesamowite, ale także podsumowując, jest ok jest, jest na pewno lepiej niż było. Jeśli ktoś nie ma, um, nie dostaje wysypki na nazwisko Snyder, czy też na pelerynki i nie ma jeszcze dosyć um, i chce coś obejrzeć mega poważnego i, i mrocznego, to... Um, To śmiało. A tymczasem my sobie przejdziemy do segmentu, gdzie będziemy rozmawiać o szczegółach fabuły i będziemy zdradzać łącznie z zakończeniem. Także jeśli ktoś nie chce sobie przyjąć przyjemności, to powinien wrócić do tej rozmowy po seansie.
1: Uwaga! Uwaga! Koniec części bezspojlerowej. Od tego momentu dyskusja zawiera istotne szczegóły treści dzieła.
0: Więc, dobra, zacząłeś o tych parówkach.
2: Tak, scena z parówkami jest głupia. To znaczy, ja w ogóle uważam, że Justice League wersji Snydera robi piękny ukłon w stronę fanów. Pojawia się marsjański, jak, to, jak on po polsku się nazywa? Bo to jest Marshall Manhunter. On się, o, marsjański łowca się pojawia. Jezu,
0: przepraszam, ale i to jest... to co I Jest to słabo jest,
2: zrobiony, nie?
0: To jakoś on wprowadzony... Po pierwsze on rujnuje świetną scenę rozmowy Marty z, z Lois Lane która jest dużo lepsza niż ta rozmowa w wersji Widon We tak, mm-hmm. gdzie, gdzie, gdzie. A ta jest jakaś taka emocjonalna, jakaś taka ludzka, jakaś taka żywa, no coś w tym są emocje, po czym on wychodzi i się okazuje, a to był cały czas... Ale wiesz, wiesz co,
2: to jest postać, która się pojawia w Men of Steel, to jest postać, która się przewija w Batman versus Superman i nagle się okazuje, że od, od samego początku to był ten właśnie bohater komiksowy, co oczywiście jest zrobione teraz, to nie było nigdy wcześniej tak zaplanowane, ale jest to na tyle fajnie, wpl- a może było zaplanowane, nie wiem, nie jestem Snyderem. Natomiast to jest na tyle fajnie zaimplementowane w całości, że mi to nie przeszkadzało. Mi to nie przeszkadzało, bo on wykazuje troskę w stosunku do Lois, którą tak naprawdę wiemy, że zna, lubi i szanuje od trzech filmów. Może rzeczywiście, gdyby to była faktycznie mama Supermana, to miałoby to większy ładunek emocjonalny, gdyby ta scena się skończyła po prostu na tym, że ona wychodzi. To jest jedno, ale jakby największym problemem dla mnie tej postaci jest to, jak ona fatalnie wygląda w CGI, bo on wygląda okropnie. Ja wiem, że ta postać zawsze wygląda w ten sposób, ale jednak patrząc na resztę bohaterów w tym filmie i nawet na tego Stephena Wolfa, czy na Darkseida, który moim zdaniem wygląda super, to ten Marsian Manhunter jednak jest taki dosyć mocno plastikowy. No, ale jakby... Chodziło mi o to, że tak, że ta scena z parówkami, bo od niej zaczęliśmy, to jest bardzo obciachowa scena, podczas której Barry Allen, a więc, a więc Flash, Flash, ratuje swoją przyszłą dziewczynę, swoją przyszłą miłość. I my oczywiście o tym nie mamy prawa wiedzieć, jeżeli nie znamy komiksów, serialów i tak dalej. Natomiast jeżeli znamy, to możemy się domyślić, że to jest ta kobieta i o nią chodzi. To jest wszystko, to jest jedyna scena, w której ona się pojawia. No Będzie tak, film ale... Flash, więc ale... ona tam na pewno wróci.
0: No tak, ale ta scena, że ona zaraz może umrzeć, a on, on ją ratuje. Głosy. Rozsypują
2: się, rozsypują się, tak, rozsypują się parówki, i on najpierw odgarnia jej te włosy, bo się w niej zakochał od pierwszego wejrzenia. I to jest takie trochę creepy, bo w kontekście dzisiejszych czasów i tej, tej, tej całej społecznej narracji na temat mężczyzn, i kobiet, na temat, wiesz, jakby no te, tak. tej politycznej i no ty... dys, społecznej dyskusji, to takie dotykanie obcej kobiety, która nie ma na to wpływu. Trochę no creepy, ale z drugiej strony to jest, wiesz, w filmie to zawsze było romantyczne. To miało być romantyczne, takie, wiesz, odgarnięcie kosmyka. On tutaj, on to robi z troski, a nie dlatego, że chce ją dotknąć, bo jest creepem. Bardziej creepy jest scena z parówkami, bo te parówki, które tak latają i przy twarzy są, no, 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 są dziwne. Po czym, po czym myślałem, że to będzie jeszcze dziwniejsze, jak on tą parówkę chwyta, chwyta ten, ten flash. Ale ostatecznie on, kiedy chwyta tą parówkę, to zaczyna sam z siebie się śmiać. I to jest mega, no, bo, bo to jest oczko puszczone do, właśnie do widza, które zresztą jest wielokrotnie w tym filmie puszczane przez, przez Snydera. I to jest mega, że on przez ten ułamek sekundy zaczyna sam siebie się śmiać, no i potem wiemy już po co on tą parówkę wziął, bo chciał dostać pracę. No wiesz,
0: Znaczy tak, te, te parówki yy, akurat... Znaczy bo tak, bo już powiedzieliśmy, że, te, że ta wersja Snyderowa jest mega ciężka, wszystko jest takie smutne, szare i w ogóle. I ten prąbek tego takiego humoru z tymi parówkami mi akurat się podobał. O tej parówki nie mam pretensji, zwłaszcza, że za chwilę się okazuje, wiesz, tak scena z psami, że... Tak, że on, tak, że on
2: po prostu tak. miał, miał... On wiedział, co robi, no, może w ten sposób.
0: <śmiech> Więc to akurat tutaj absolutnie o parówki nie mam pretensji. Nadal będę się upierał, że niezależnie od kontekstu społecznego, nadal mimo wszystko Je, z tym, ten kosmyk był niepotrzebny. Ale jak jesteśmy przy flashu i przy humorze, to właśnie... Jak ci się spodobało, zabranie mu żartów, które do, były dopisane przez Widona, między innymi żartu o e, branczu. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze z tej nie wersji. Nie pamiętam
2: w ogóle, nie pamiętam w ogóle tych żartów. Mam wrażenie wręcz, że, że, że jego było bardzo mało w tamtej wersji, a tutaj jest go więcej. A ty mówisz, że coś zostało zabrane.
0: W ogóle wszystko jest, wszystkich jest tutaj więcej. Tak, jest, taka, jest taki dowcip z z branczem, który ma pokazywać jakieś takie nieprzystosowanie em, flesza do życia wśród ludzi, wiesz, jakieś takie problemy interpersonalne, komunikacji i tak dalej, zrozumienia ludzi. Okropne to, bo w ogóle jakby z filmu, nie tylko jeśli chodzi o flesza, ale w, jakby mnóstwo wycięto żartów takich winelinerów, które były kompletnie nieśmieszne w oryginale. Aquaman też jest pozbawiony głupotek, żartów.
2: Tak. Ma jeden dobry żart podczas bitwy, ten sam, który był w wersji Josa Widona. On akurat jest śmieszny, jak, jak chyba cyborg go chwyta i on do niego mówi: My men, jak lecą razem w ogóle nad tym miastem. W, w taki lub, lub podobny sposób to było też w e, Widona, w tej wersji Justice League. Ale właśnie ten. Już wtedy mi się Waterman podobał. A teraz. A teraz to już w ogóle on mi się podoba, wiesz? Bardzo go polubiłem po tym filmie.
0: Niby tak, ale moim zdaniem. On jest tutaj sprowadzony do typa, który po prostu zdejmuje koszulkę
2: <grych> i no to, ale, ale trochę tak było na początku też, prawda? W tamtej wersji. Tak, tak,
0: no ja akurat wolę, znaczy wolę, w sensie ja lubię akurat Aquamana jako film, więc wiem, tutaj, że postać...
2: tutaj masz to... Ale tutaj masz to wprowadzenie, bo tutaj pojawia się Willem Dafoe, który odgrywa rolę, którą odgrywał właśnie w Aquamanie, pojawia się ta dziewczyna Aquamena. Ale po, w ogóle podobały ci się te sekwencje? Bo, bo moim zdaniem to są jedna z gorszych w całym filmie. To znaczy, gdybym nie widział wcześniej Whate... Aquamana, <śmiech> już mi weszło w krew, tak. gdybym nie widział wcześniej Aquamana, to byłbym trochę zdziwiony, ale ponieważ widziałem Aquamana i zakładam, że Snyder myśli sobie, że większość już Aquamana widziała, to ja wiem, o co chodzi. I odbieram te sceny w taki sposób, w taką próbę rozbudowania tej postaci i tego tła dla niej, które potem widzimy, jak się rozwija właśnie w Aquamenie. No to miałbyś taki łącznik między tak, Aquamenem, tak. A... Tak, tak. To uniwersum tymi... dzięki temu się robi dużo bardziej spójne, bo jednak przed Snyder Cutem jak oglądało się te filmy to miało się wrażenie troszeczkę, że one mogłyby być wszystkie odrębnymi bytami i nic by się nie stało. A po Snyder Cacie jednak troszkę więcej jest tutaj kleju łączącego te produkcje.
0: Aczkolwiek, aczkolwiek te postacie w jego wersji różnią się od tych postaci w własnych solowych filmach. I na przykład, na przykład Wonder Woman, mimo tego, że dostała dodatkowe ujęcia tam z, w, z oglądaniem tych fresków, malowideł i tak dalej, to mam wrażenie, że ona jest też trochę w całości, czy znaczy w tej wersji Snyderowej mi się mniej podoba niż w wersji Wonder Womanowej, w sensie we własnych solowych filmach. Jak ci się podoba w ogóle ta sekwencja napadu na bank? Bo ona jest głośna ze względu na to, że no tam Diana się nie opierdziela, w sensie nie nie hamuje, w ogóle ci superbohaterowie są bardzo brutalni i ona centralnie pozbawia życia i jest bardzo brutalna i czy czy nie wiem, czy pamiętałeś tą sekwencję
2: z poprzedniej wersji? Pamiętałem tą sekwencję z poprzedniej wersji, natomiast nie pamiętałem, że ona była łagodniejsza w poprzedniej wersji. Ja pamiętam, że był ten napad na bank, tak naprawdę atak terrorystyczny i że ona ratuje te dzieci. Natomiast tutaj rzeczywiście ona jest dużo bardziej brutalna i w ogóle przez cały film wszyscy są dużo bardziej brutalni. Od razu przypomina mi się dyskusja na temat kinowego Batman vs. Superman, kiedy okazało się, że Batman zabijał. Pamiętasz? Mm, tak, I teraz, oczywiście. I teraz ja pamiętam, że była strasznie duża dyskusja. Między innymi Kowal z Fakesforge był bardzo niezadowolony, że Batman zabija. No bo jak to? Bo przecież Batman zabija. Ja już wtedy się nie zgadzałem z tym, a teraz jeszcze bardziej się z tym nie zgadzam, że to jest dla mnie problem, bo uważam, że to jest super, że oni są tacy brutalni. Zwłaszcza Batman, który na scenie już jest od 20 lat, bo wiemy, że ten Bruce Wayne, który, w którego wciela się Ben Affleck, 20 lat jest już Batmanem, on już jest trochę zmęczony, trochę podsiwiały, trochę grubszy tu i tam. No
0: i nadal cały czas mamy w
2: domniemaniu, że stracił, że jest w bardzo trudnej sytuacji psychicznej. Tak, stracił cały, cały Wayne Manor, stracił Robina, którego zabił Joker. Tutaj warto nadmienić, że te wszystkie układy, uś- u- Kłony, które robi Snyder, to są bezpośrednie rzeczy z komiksów, między innymi. Chociaż tak naprawdę to Wayne Manor zniszczone jest z filmów Nolana. I przez moment można było się nawet zastanawiać, czy to nie jest kontynuacja tego samego uniwersum. Natomiast śmierć Jokera, którego zamordował tfu, śmierć Robina, którego zamordował Joker, która odbiła się strasznie na Batmanie, który ma wyrzuty sumienia powoduje, że on jest inną postacią, bo to z kolei bardzo mocno jest zaczerpnięte z powrotu Mrocznego Rycerza, który jest jednym z najpopularniejszych, z najbardziej znanych najbardziej cenionych komiksów o Batmanie w historii komiksów o Batmanie. I tutaj Snyder całymi garściami z tego czerpie, więc ten Batman jest inny niż inne Batmany, ale po pierwsze Ja chciałem tylko przypomnieć, że Batman Bartonowski też zabijał. Też zabijał. I w ogóle właśnie mi się podoba to, że każde to uniwersum Batmanowski jest inne. Najpierw mieliśmy Bartona, potem mieliśmy Schumachera, którego przemilczymy, potem był Nolan... Do
0: tego tego chętnie bym sobie wrócił z tobą kiedyś, wiesz? Możemy złożyć taką dyskusję przy przy okazji
2: innej kolaudacji. Bardzo chętnie. Bo
0: bo teraz taka troszeczkę jest... Coraz większą popularność zyskuje taka narracja i spojrzenie na te filmy, że one były niezrozumiałe. Niezrozumiane. niezrozumiałe to pewnie też, ale niezrozumiane w sensie, że że te Schumacherowskie, że Schumacher dał no zresztą dobra bo znowu dygresja, wrócimy do tego
2: wracając do tego Batmana, który zabija, chodzi o to, że mi się podoba to, że każdy ten Batman jest inny w filmach i to, że to jest zupełnie inny świat zupełnie inne realia, zobacz, że nawet Superman z Batmanem spotykają się w takim dziwnym momencie, bo Superman dopiero zaczyna swoją karierę, a Batman już to było 20 lat Batmanem. Tak. To jest zupełnie inna historia niż ta, którą znamy chociażby z komiksów. I na przykład ja rozumiem trochę Kowala, który był oburzony tym faktem, bo dla mnie ten Batman może trochę się kojarzyć z tym, czym, czym dla mnie jest Luke Skywalker w The Last Jedi, Wiesz, o co mi chodzi? <laughs> rozumiem. Rozumiem, Więc rozumiem, tro- rozumiem trochę ale ale te to... pretensje fanów ale, ale Batmana. Ale Skywalker
0: też swoje wtedy przeżył w rozumiesz już jego zgorzknienie, utratę wiary i tak dalej.
2: Ja od no, początku bo... rozumiałem, tylko chodziło o to, że to, wiesz, że to że była bajka. Podobało. To ja była no. bajka o rycerzach i księżniczkach, ale to oczywiście też jest temat na inną <laughs> kolorację, albo lepiej nie. Już nigdy <laughs> nie. więcej, wiesz. W każdym, razie, w każdym razie ten zabijający Batman, ta brutalność i ty zacząłeś, zaczęliśmy od tego twojego pytania, czy ja zauważyłem tą dajanę, która w ten sposób się zachowuje. Mi się to podoba. Ja to mm-hmm. kupuję w tej konwencji, nie?
0: Okej, okay, a no dobra, a ten Batman w, w Snyder's Cut, jak już jesteśmy przy, przy, przy Batmanie, on tam właściwie oprócz jeżdżenia od, <grym> od, z miejsca na miejsce, to ostatecznie niewiele robi. No, ma, ma tą taką sekwencję, w, ostatecznie ratuje tego. No znaczy ostatecznie, ratuje przez chwilę flesza w finale. A tak. tak naprawdę to tam tak właściwie on wśród tych wszystkich wszystkich super bohaterów latających, pływających e,
2: o supermocach, to się okazuje, że ta jego supermoc bycia bogatym, już nie jest taka fajna. No, znaczy w ogóle oczywiście ta scena z byciem bogatym to jest przepiękna scena, ja ją kocham. Jak właśnie Flash pyta się, jaka jest twoja supermoc, a Batman w tym super supermercedesie, do którego wsiadają w tym pięknym płaszczu z krawatem pod szyją, mówi, jestem bogaty. I to <głos> jest po prostu, to jest tak to jest tak proste, że aż genialne. Mm, ale wiesz co, mi się to właśnie znowu też podoba, że on jest właśnie nikim wśród nich. On jest gościem, który musi ich zmotywować, który chce naprawić swoje błędy, który udostępnia im wszystko, co może, czyli udostępnia im swoje pojazdy, swoją bat wszystko, a jednocześnie jest mało przydatny. Wiesz, ja mam więc wrażenie, że ta, ta, ta scena na końcu, kiedy Batman chwyta za te karabiny wielkie stacjonarne i z mm-hmm. nich strzela, to jest zrobiona na siłę i ona mi się w ogóle tak. nie podoba, tylko po to, żeby Batman miał co robić. A mi się właśnie podoba, że on nie ma co robić tam, bo on jest tym spoiwem, który wszystkich klei, ale tak naprawdę jak przychodzi do fizyczności, to Batman co najwyżej może rzucać hajsem, bo oni tam walczą z kosmitami z innego wymiaru, wiesz. I... I to jest właśnie mega, mi się to strasznie podoba. W ogóle też mi się podoba to, że w tych filmach jest więcej Bruce'a Wayna niż Batmana,
0: nie? Tak. Znaczy, podejrzewam, że to też kwestia kontraktu pewnie i że że musimy po prostu oglądać oglądać, Bena Fleka. Zresztą on ma tę dokręconą scenę. Na końcu, nie? Tak, tak. Widać, że schudł, co? No, wiesz, to są... Się wam ze... 3 lata? No lata. więcej, bo przecież kręcili to wcześniej, więc ze cztery przynajmniej lata różnicy, no to jest tam już taki, jest taki, jak rozmawiał z tym Martian e, Hunterem, tak dobrze? Tak,
2: tak, tak. E, no to tak, to, 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 to jest zwie... taki wychudzony, nie? Ale to jest, to jest w ogóle ciekawa historia, znaczy ciekawa, no, to nie jest plotek, tylko kolaudacja, ale, ale on miał duże problemy z alkoholem, jego była żona, Jennifer Garner, pomogła mu w tym, żeby on poszedł na odwyk, on z tego odwyku wrócił, związał się z tą Anną de Armas Blade Runner 2049, e, wrócił do ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej, teraz już podobno w ogóle z tą Anną Darmas nie jest, no ale takie o, życie Ja gwiazd. widzę, że to... <laughs> ja wszystko trzymasz,
0: teraz wiem, wiesz. Trzymasz rękę na pulsie. I, I
2: chłopak po prostu, ja się bardzo cieszę, wiesz, że on wyszedł na prostą z powrotem, bo on zawsze miał problemy z narkotykami, z alkoholem i on był taki przybity, ale troszeczkę już taki przytyty również w tej roli Batmana, ale taki miał być, no bo to był już podstarzały Batman i potem jak te zdjęcia się skończyły, to widać było różne właśnie takie spudelka i nie tylko... Nie Oglądam, ale interesowałem się jego osobą faktycznie, bo, bo ja się po prostu przejąłem tym, że on jest w takiej sytuacji tej ze swoim problemem alkoholowym i nie tylko. I potem tylko już słyszałem gdzieś, że on z tego wyszedł. Ja mówię, super, fajnie. I teraz widzę tą ostatnią scenę w Justice League Snydera i mówię, aha, faktycznie. Widać, że chłopak jest wychudzony wręcz w stosunku do tego, co widać we wszystkich innych scenach w filmie. Ja moim zdaniem, Batman
0: ma super superbots w filmach Snydera, i to jest, tą supermocą jest spanie. <grymne> no bo, bo, jak on, bo jak bo jak, no bo jak, jak jak Bruce Wayne zasypia a zdarza mu się to dosyć często, to ma flashbacki z przyszłości, f- flashforwardy, czyli tak. wizję przyszłości. I to właśnie na podstawie tych wizji właściwie oparte jest yy, wiele, wiele wątków. Wątków, które nigdy nam nie będzie dane zobaczyć, ale... Może
2: będzie, to się my, okaże.
0: Myślisz, że, że będzie aż taka pre, pre, presja znowu fanów, że... Bo, bo teraz będziemy... Chciałbym, żeby parę słów... Jak już jesteśmy przy Batmanie, ja wiem, że to nie jest chronologicznie, ale trudno, um, że to, to, to o, tej, o, tej, o tym epilogu, który jest moim zdaniem, ja tutaj się nie, to, ja tak jak z Marshall Hunterem się nie zgodzę, uważam, że to jest w ogóle, że trochę to za, y, zahacza o bezczelność, to co zrobił Snyder, taką, a, taką y, wiesz, zamiast dos, jakby wykorzystać szansę do domknięcia i opowiedzenia tej historii w całości, to właściwie to, co on nam robi w ostatnich minutach to Zarzuca po prostu przynętę i rozpoczyna mnóstwo, ale to mnóstwo nowych wątków, które nigdy, przynajmniej
2: na chwilę obecną, nie będziemy mieli szans zobaczyć. To znaczy, To nie są nowe wątki. On te wątki zaczyna już w Batman kontra Superman. Tak. I cała ta wizja świata po apokalipsie jest świetna, bo ona bardzo mocno czerpie z serii Gear Injustice, w których to Superman po śmierci Lois Lane staje się zły zaczyna być tym, czego właśnie obawiamy się w Men of Steel. Czego ludzkość się obawia w Men of Steel. Czego Batman obawia się w Batman kontra Superman. To znaczy Superman ze z całą swoją mocą jest zły a, a, i staje się automatycznie największym zagrożeniem dla ludzi, jakie istnieje. I on przejmuje władzę, taki totalitarny system wręcz jest tam, ci, ci, ci goście, którzy służą Supermanowi, po prostu wyglądają jak naziści, tam nawet nikt nie udaje, że, że, że oni są kimś Klękają innym. Klękają przed nim. Klękają przed nim i tak dalej, a Superman zabija wszystkich i każdego po kolei, bo stracił ukochaną. I ten motyw pojawia się dosłownie, w Batman kontra Superman i jego w Justice League brakowało w wersji Widona. I teraz, ja mam wrażenie, że te sceny były nakręcone już wtedy. I że to miało być od samego początku w tym filmie, dlatego on to po prostu tam wsadza, Snyder, bo on to od samego początku chciał tam wsadzić. Ale jednocześnie może być tak, jak ty podobno, mówisz.
0: Podobno, podobno z aktorami 5
2: minut tylko zostało dograne, wiesz? Aha, no co ty, no to... No, 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 no. no, no. Czyli, czyli w sumie może tak być, jak mówię, nie? że ta scena już była dawno temu nakręcona. E, chociaż ten... Joker był kręcony chyba tak, nieważne, nieistotne, kiedy kto co oni dokręcili. Natomiast z jednej strony od, od Batman kontra Superman to było otizowane, więc fajnie, że to jest w tym filmie. Z drugiej strony jesteś tak nakręcony po tym, po tym epilogu, że chcesz to już zobaczyć, a wiesz, że tego nikt nie kręci, bo Warner Bros powiedział, że nie będzie kontynuacji od Snydera ani tego uniwersum Snyderowego. A z trzeciej strony to jest taka troszeczkę nadzieja, że być może właśnie internet zareaguje, ale bardziej niż internet, to ja mam wrażenie, że zareaguje HBO. Bo jeżeli HBO się będą zgadzać pieniądze po premierze tego filmu, jeżeli dojdą nowi nowi subskrybenci HBO GO i HBO Max, to jest duża szansa, że ktoś tam przyjdzie i powie, słuchajcie, robimy mini-serię. Albo robimy film dla HBO.
0: Ale nadal, nadal myślę, że telewizji nie stać na kino superbohaterskie. Że, wiesz, jakby, że ta kooperacja przy, przy wskrzeszeniu, tam remasterze, remake'u, czy dokręcaniu czegoś i, i przemontowywaniu to jedno, ale stworzenie czegoś, taki, czegoś na takim poziomie od samego początku, zwłaszcza z taką wizją postapo, byłoby, zwłaszcza z takimi gwiazdami, bo to one podejrzewam zjadają mnóstwo budżetu. Ale mam do ciebie dobrą wiadomość, ale, no zanim, zanim, ale zanim tą dobrą wiadomość, to najpierw chciałem powiedzieć, znaczy usłyszeć co myślisz, ponieważ jak powiedziałeś, pojawia się w tej scenie Joker i mega interesujące jest to, że on się musi zjednoczyć z Batmanem, z Batmanem w, tej, w, no, w tej walce przeciwko Supermanowi, to jest bardzo interesujące. A jak ci się podobał powrót Jareda Leto? Tutaj zdradzę, że to jest taki twój crush.
2: Tak, to jest mój crush. Ja się podkochuję w Jaredzie Leto ale już nie. Ja teraz tylko to robię, żeby, żeby zachować dalej moją personę internetową, że ja kocham Jared Leto, bo niestety Jared Leto jako muzyk, na którego koncertach wielokrotnie byłem i którego karierę śledziłem, troszeczkę ma już sam o sobie zbyt duże zdanie, troszeczkę za bardzo pajacuje i zrobił się taki troszeczkę co to nie ja, prawda? Wręcz, mhm. wręcz stylizujący się na Jezusa na koncertach.
0: jest, no, jest, jest. Jest yes, ale... no widać, to
2: już było też jako aktor też. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że jako aktor dalej go lubię, jakby oddzielam jego osobowość od jego ról i ja bardzo liczyłem na tego Jokera, który miał być w Suicide Squad, a jak wiemy jest on kiepski, bo został bardzo mocno pocięty, ma bardzo mało sekwencji w filmie i nie dał rady pokazać więcej, że może zrobić ciekawego interesującego Jokera, który będzie inny niż Joker Nicholsona i inny niż Joker Ledgera. Zresztą porównywanie tego Jokera w ogóle z Ledgerem było bez sensu, no ale to jest internet. I wszyscy musimy przyznać, że nie dość, że Suicide Squad był kiepskim filmem, to ten Joker nie miał się tam jak wykazać, chociaż było widać przebłyski tego, kim on mógłby być. Ale w tej jednej scenie Joker jest tak dojebany. Jest tak niesamowicie zagrany. Muszę znowu zapisać. Co, żeby wypikać? Tak, tak, tak. Przepraszam. Jest tak niesamowicie zagrany i do tego jest świetny motyw, który robi reżyser w trakcie sceny z Jokerem, że kontrast i ostrość obrazu się zmieniają, rozmywają się. Im bardziej Joker m- mówi, im więcej dziwnych rzeczy wychodzi z jego ust, tym bardziej na przykład jego twarz się robi rozmazana. I zostaje tylko ten jego umalowany uśmiech puste oczy, co jest niesamowicie niepokojące. On jest, on jest taki, wiesz, on nie jest wybitny, nie, 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 nie. Ale, on, ale on ma coś w sobie takiego, że masz ochotę obejrzeć teraz więcej tej, tej tego uniwersum, które właśnie nam zatizowano. Masz ochotę zobaczyć, jak będzie wyglądała relacja Batmana z Jokerem podczas walki z Supermanem? Tym bardziej, że też mi się to strasznie podobało, że Batman w ogóle chyba po raz pierwszy w historii filmów o Batmanie w tej rozmowie z Jokerem, w której Joker próbuje go wyprowadzić z równowagi, ale to Batman wyprowadza z Jokera z równowagi. To jak jest zagrany ten fragment, kiedy, jo- kiedy Joker już jest na granicy, ale mówi... ha. Prawie mnie miałeś, a ty po prostu zaczynasz się śmiać na kanapie, bo to jest tak dobre. Po czym Batman przeklina, mówiąc do Jokera o tym, że i tak cię kiedyś, i to też musisz znowu wypikać, i tak cię kiedyś, kurwa, zabije. tak? I to mówi Batman do Jokera, a nie Joker do Batmana. Więc cała ta ta dynamika, która między nimi jest w tej krótkiej scenie, jest moim zdaniem po prostu rewelacyjna
0: okej, okay, to ja nie, nie, znaczy nie chcę ci odbierać frajdy z tej sceny. Ale, ale proszę no, bardzo, a, no po ale, to się a, spotkaliśmy, tak, żebyś ale, wyraził swoje zdanie, nie? Ale muszę niestety powiedzieć, co ja o tym sądzę, bo nie wytrzymam. Yy, niestety uważam, że Jared Leto kompletnie, to nie jest, to nawet w tej krótkiej scenie, nie, niestety mi się nie spodobał i w ogóle te, ta wrzucona na szybko taka też zajawka motywów, które są świetnie przecież przedstawione w komiksie Killing Joke, Zabójczy uśmiech, tak?
2: Zabójczy Zabójczy żart.
0: żart. Przepraszam, Zabójczy żart. Rewelacyjnym komiksie, który zresztą zainspirował Bartona do tego, żeby nakręcić swoje filmy o Batmanie, to wydaje mi się to takim dosyć tanim, tanio zagrywką. I generalnie ta scena, znaczy sama, znaczy generalnie ten Joker mi niestety tam, no, no bardzo bym chciał, bardzo bym chciał, bo ja akurat, muszę przyznać, że styl taki E, trochę przaśny, trochę kolorowy, taki blink-blink, e, metalik kar i w ogóle takie noszenie się na takiego, e, tak trochę obciachowo, e, mm-hmm. kolorowo e, Suicide skład. Mi się akurat ten styl podobał i chciałbym zobaczyć tego jokera w pełnej krasie, ale niestety no Jared to niestety no nie, ucią- nie Ja niestety, jako jeśli chodzi o aktorzy, ja wiem, że on ma sukcesy zawodowe, ale w tych filmach, które ja bym sobie najbardziej cenił, w sensie, kiedy on, gdzie on występuje, czy na przykład Blade Runner 2049, no tam niestety, no to jest, moim zdaniem, on wtedy jest jednym ze słabszych elementów, ale mam dla Ciebie pocieszenie, chociaż zanim pocieszenie, to jeszcze... No bo właśnie, bo ja, jakąś niespodziankę tak, miałeś tak, dla mnie. Mia- miałem dla Ciebie niespodziankę, chociaż nie wiem, czy będziesz się tak cieszył, <laughs> ale, ale może, może Cię przekonam. Generalnie ten motyw, że Superman staje się zły w, w zamyśle Snydera Czyli to jakby podejrzewam, że inspiracją mogła być seria Injustice, seria gier i komiksów, w których Superman właśnie w jednej rzeczywistości po śmierci Lois Lane staje się e, tyranem e, i inni muszę e, z nim walczyć. E, jakby w, kiedy Snyder po nią sięgnął na samym początku, to ona miała w sobie coś oryginalnego i świeżego. Tak. Natomiast mamy 2021 rok, i zależy, jak tam to patrzeć, ale dla mnie mam już trochę przesyt tym motywem. Tak, I to, albo ale ty poczekaj... grałeś w gry, ale, ale, bo, ale w... Poczekaj... przeciętny widz w nie nie grał, nie? Tylko, jeszcze, tylko jeszcze, jeszcze dokończę myśl, bo nie dość, że w Injustice to występuje, ale okej, okay, na ekranie tego nie widzieliśmy, ale zapowiadana, zapowiedziana jest gra... Suicide Squad od Rocksteady, studia Rocksteady, czyli tych, którzy odpowiadają za gry o Batmanie Arkham Asylum, Arkham City i Arkham Arkham Knight, Knight, w której też głównym złym, znaczy w sensie Superman jest zły. Okej. Jeszcze gdzieś było. I teraz zgubiłem myśl, ale t- tą niespodzianką jest... Słuchaj, jeżeli jesteś bardzo złachniony tego motywu i chcesz zobaczyć, jak działa ten motyw, to zapraszam cię do obejrzenia serialu, który jest dostępny na HBO i nazywa się Superman Ilois. Ponieważ dokładnie ten motyw z wizją z przyszłości, tudzież też alternatywnej rzeczywistości, gdzie Superman jest zły, się pojawia. Ten no cały proszę, błąd, tak. mnie zainteresowałeś. Tak. Więc yy, ja w ogóle jestem urzeczony tym serialem, ale to już też jest rozmowa na, na, na inną okazję, ale jeżeli właśnie podoba Ci się ten wątek złego Supermana, to totalnie polecam Ci ten serial, żebyś sprawdził, jestem ciekawy jak tam to wyjdzie. Jeszcze, kurczę, jeszcze, jeszcze jedna rzecz była z tym złym Supermanem i, i kompletnie To, ja tylko, to, to
2: jak, jak sobie przypominasz teraz, co chciałeś jeszcze powiedzieć, to ja tylko naszym słuchaczom chciałem polecić, że jeżeli jesteście zainteresowani właśnie tym takim alternatywnym uniwersum, w którym Superman stał się tyranem ale boicie się gier, albo nie wiem, no nie gracie za dużo, to mimo wszystko polecam wam obie części Injustice, dlatego, że kampania w obu tych grach zrobiona jest jak taki w sumie film. Większość czasu się ogląda filmy, a nie gra. Można włączyć sobie grę na łatwym poziomie trudności i po prostu wciskać dwa guziki i bić kolejnych przeciwników po twarzy. A historia opowiadana w Injustice, mimo tego, że to są gry komputerowe i wielu osobom gry komputerowe nie kojarzą się z dobrą fabułą, historia opowiadana w Injustice jest naprawdę nie najgorsza. I zarówno jedynka, jak i dwójka Injustice ma bardzo wiele fajnych scen, jest bardzo fajnie nagrana, dobrzy aktorzy podkładają głos tym postaciom, sceny są bardzo ładnie zrobione, wyreżyserowane, zmontowane itd. itd. I jeżeli po Snyder's Cut chcecie więcej, to zastanówcie się nad Injustice.
0: I można też sięgnąć po komiksy, bo one towarzyszyły grze i zdaje się, że było kilka serii, nawet ją
2: przeżyły. A te komiksy opowiadają tą samą historię? Nie czy... wiem.
0: Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, no ale właśnie, wydaje, mi się, że są, wydaje mi się, że są uzupełnieniem raczej a niż... niż, niż ale dobrze, ale wróćmy do, 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 do naszego filmu, bo y, powoli będziemy... Jasne, powoli, zmierzać, tak, tak a, a tymczasem zostają nam jeszcze postacie, postacie i wątki. Cyborg. Ten, który dostał Podobno najwięcej, no czy w sensie tak
2: się mówi. I wydaje mi się, że faktycznie dostał więcej dostał. czasu. Dostał. Ja akurat pamiętam jego wątek z wersji Josa Widona i on tam był, bo był, ale w sumie jakoś nie miał, nie miał okazji się wykazać. Natomiast, tu, natomiast tutaj jest bardzo fajny origin story, który jest kryp- krótki, szybki i zwięzły. Ojciec cyborga też odgrywa dużo ważniejszą rolę niż, niż u Widona. I ten cyborg generalnie jest dużo bardziej naświetlony tutaj niż w tamtej wersji. Mhm. Podobało tak, ci
0: się w ogóle? Yy, tak, ja tylko mam, yy, ogólnie tak, tylko mam jedno zastrzeżenie. Mianowicie, yy, to jest super haker. Facet, który jest w stanie właściwie... Zrobić wszystko. Y, y- zrobić wszystko i urządzić zupełnie świat na nowo. Tymczasem jego ojciec uczy go, żeby absolutnie nie dotykał systemów finansowych. Że świat jest urządzony tak, jak jest urządzony i nie dotykaj wszystkiego... Nie wiem, bo generalnie może idea była taka, żeby na przykład on nie dotykał, bo żeby na przykład dla własnego bogactwa nie chciał urządzić sobie wygodnego życia. Ale z drugiej strony mamy też jak, mamy taką scenę, gdzie on konkretnie o sobie zlitował się nad jakąś nad kobietą i tak zahachmencił systemem, jakimś tam konkursem bankowym, że ona wygrała pieniądze i pomógł jej, jej w tak. życiu. Nie wiem, czy on spędza czas na takie doraźne pomoce konkretnym ludziom, ale tych ludzi jest tak dużo, że nie wiem, czy, czy by się ze wszystkimi wyrobił, ale może gdyby na przykład... Gdyby, znaczy, to zdanie trochę wybrzmiało tak źle dzisiaj, zwłaszcza kiedy... Zauważamy coraz częściej, że niektóre systemy i rozwiązania, do których jesteśmy przyzwyczajeni, niekoniecznie działają. I, i może, może no ale oczywiście, to nie jest film do tego, żeby, żeby takie rozważania przeprowadzać. Tylko tyle, że tu może nie, nie trzeba było w ogóle tego dotykać. Ale tego. co?
2: Ale, bo w sumie to nie wiem, do czego dążymy.
0: Ja chciałem powiedzieć, że skrytykowa- chciałem skrytykować jedną konkretną rzecz, jedną, jedną naukę ojca e, cyborga, który mu mówi, że ta jego władza nie uprawnia go do tego, żeby na przykład przemodelować systemy walutowe. Nie? Ja tak zrozumiałem, Porządek świata na przykład. O, o to mi chodzi w sensie systemy finansowe. Czyli na Aha. przykład, żeby, wiesz, z- zniwelować... Żeby nie, nie nadużywać mocy, tak? Tak, tak, tak. tak. Moim zdaniem Nie wiem, to jest, znowu mam takie flashbacki z z tego, z Kevina Costnera, który mówi swojemu synowi, że No może powinieneś pozwolić umrzeć tym swoim kolegom w autobusie i to jest dla mnie taki zgrzyk, nie wiem Wydaje mi się, że zdecydowanie zdecydowanie bardziej wolę naukę wujka Bena i z wielką siłą przychodzi wielka odpowiedzialność Tak, bo to jest trochę
2: takie, to jest drugi raz w tej serii, kiedy, kiedy dostajemy po twarzy takim zawsze słuchaj ojca, bo on ma rację I nieważne, że jest w błędzie, to musisz mieć do niego szacunek, w związku z czym nawet jak wiesz, że on nie ma racji, to... Słuchaj go. Wiesz, to jest takie, no, w ogóle ta scena z tymi pieniędzmi, co on tam robi e, i, to, i to z jednej strony właśnie pokazanie go jako takiego superhakera, którym on w sumie jest. Uważam w ogóle, że dużo ciekawiej Cyborg jest pokazany w serialu Doom Patrol na HBO, też polecam, to jest też DC Universe, ale bardzo wykręcone DC Universe, które dzieje się w tym samym świecie co, co Batman i Superman, jest tam Cyborg właśnie, ale jest zupełnie innym takim serialem, bardzo, bardzo mi się podoba, to tamten cyborg też jest pokazany jako taki haker, który dużo umie, ale ale jest pokazany w dużo ciekawszy, bardziej przystępny i bardziej taki realistyczny, bardziej wiarygodny sposób niż ten tutaj, który okej, tak jak powiedziałem, podoba mi się to, że fajnie go naświetlili w tym filmie, ale ta scena z tym, że on ma dostęp do absolutnie wszystkiego i może zrobić wszystko, ale jednak tego nie robi, jest troszkę moim zdaniem... Słaba? Nie wiem, taka naiwna. O, może to jest lepsze słowo. Ona jest po, Ta scena jest po prostu naiwna.
0: Ale cała jego relacja z ojcem jest. Jest
2: ok. Jest emocjonalna. Wprowadza cokolwiek takiego
0: emocjonalnego do tego filmu. Tak, Bo tak. mam wrażenie, że większość. Znaczy właściwie, że jest to mało człowieczeństwa w, w sensie w tym filmie, że przyglądamy się tym wszystkim tym wszystkim bohaterom widzimy ich, ich jako właśnie tych bogów i jako super ludzi, którzy zajmują się super
2: rzeczami. No dobra Tomek, ale to ja mam piłeczkę odpijam. No. Y, powiedz mi, ile człowieczeństwa jest w Avengers? No, w tych końcowych jest, no bo. W, końcu, w końcowych, tak, bo, tak. Bo, ale ale, ale w, w pierwszym Avengers no też jest Jon jo, no, Sweeton, prawda? Ale minęła wiesz, cała o, mi chodzi? Chodzi no. mi o to, ale Chodzi mi o to, że właśnie mam wrażenie, że ty popełniasz błąd, który popełniali filmowcy po trylogii Nolana. Że oni oczekiwali teraz, że każdy film o superbohaterach będzie taki, jaki, jaki był film Nolana, a ty oczekujesz, że teraz każdy film o superbohaterach będzie. Nie. Nie, nie,
0: nie, absolutnie nie. Tylko widzisz, teraz oglądają sobie robiąc rewatch na przykład Men of Steel i Batman v Superman, to tam jednak ten element ludzki jest dosyć istotny. E, I jest dużo bohaterów takich zwyk- zwykłych, którzy są y, w tym świecie superbohaterów. Tutaj mamy jakieś poszczególne jednostki. Najbardziej chyba się przyglądamy w ogóle tej wiosce, w której Aquaman mieszka i t- z tą dziwaczną sceną śpiewania mu w obcym języku. No, dziwna
2: to była scena, nie?
0: <laughs> e, tak. Widon chyba uważał też, że jest za mało tutaj czynnika ludzkiego, w sensie tego człowieczeństwa i w finale, bo myślę, że możemy przejść już do tej finałowej sceny. Oczywiście. E, całej sekwencji w ogóle, która jest totalnie przemodelowana, totalnie w ogóle co innego. Dodał tą rodzinę mieszkającą przy wygasłej elektrowni, czy tam tak, tak. Elektrowni atomowej, która, w której był wypadek. Nie mieszkać mieszkają. po
2: prostu, prawda?
0: Tak, i oni tam byli dodani ewidentnie po to, żeby nie wiem, żeby zająć czymś flesza, ale żeby ewidentnie wrzucić właśnie więcej takiego emocjonalnego wydźwięku, i właśnie, żebyśmy się mogli przyjmować bardziej ich losami, żeby, żeby tam wprowadzić właśnie tych ludzi zwykłych. Tylko moim zdaniem, no czy w sensie ja się cieszę, że ich nie ma. No czy w sensie może, ja też. M- może za nimi. Znaczy to nie odchodzi o to, że tak bardzo jakoś nie za nimi, ale. Cieszę się, jakie zmiany zostały poczynione w finale. Tobie się finał podobał, jak rozumiem.
2: Mi się bardzo finał podobał, w porównaniu do tego, co widziałem oczywiście w wersji kinowej, czyli tej od Jossa Widona, dlatego że tam po prostu byłem zawiedziony, trochę zniesmaczony, było trochę pusto, trochę było obciachowo, a tutaj inaczej zupełnie to się odbiera. I brak tych ludzi właśnie, pewne pewne... Wyjaśnienie tego, czemu tam akurat jest Stephen Wolf, co się dzieje, po co, trochę inne sekwencje walki powodują, że ogląda to się dużo przyjemniej. Więc tak, tak, to jest dla mnie bardzo dobra zmiana.
0: No, dla mnie przede wszystkim, rewelacyjną sceną i w ogóle, samym pomysłem, ideą było to. Ten ten motyw, że Flash po prostu cofa czas. To jest jest coś, co co, co mnie totalnie kupiło. Było to dużo lepsze niż wywożenie
2: ludzi, właśnie tej rodziny w ciężarówce. A wiesz coś zauważyłem ciekawego w internecie? Ludzie w komentarzach zupełnie nie rozumieli, o co chodzi, i bardzo dużo ludzi się dziwiło, co się w ogóle stało, co, co Flash zrobił. Ja mam wrażenie, że, że, że jakby u Idona, to trochę miało być tak, że nie będziemy wchodzić za bardzo w komiksy, bo film ma być dla wszystkich, a Snyder mówi, kurwa, znowu wypikaj, przepraszam, ja jestem w ogóle nieokrzesany bardzo, przepraszam Państwa w ogóle. Snyder mówi, y, wiecie co, przecież to są to są komiksy, na nich bazujemy, nasi odbiorcy kochają komiksy i my też kochamy komiksy, więc zróbmy to tak, jak należy. I dlatego właśnie, bo Flash jest chyba najpotężniejszą postacią zaraz po Supermanie, on jest potężniejszy od Wonder Woman i wiesz, a tutaj jest takim chłopczykiem, który dopiero się uczy, ale właśnie to, co on robi na koniec wersji Snydera, to jest bardzo fajny motyw. Wiesz co, tak, bardzo fajny i moim zdaniem to jest trochę... Ja czy tu będę
0: bronił Snydera? To znaczy uważam, że on wcześniej przy e, tej sekwencji ożywiania Supermana to on na przykład zatizował właściwie o co chodzi. To, to ktoś może nieuważnie to oglądał w sensie, że flash biegnący tak szybko, że jest w stanie cofnąć czas. Mamy tam taki fragment, gdzie ta kostka się zanurza za głęboko, ten mother Box, Po czym e, troszeczkę e, przy, przez flasha, ze względu na to, że flash tak szybko biegnie, e, ona się cofa. Troszeczkę się cofa. Tak, tak i, i właściwie. Znaczy okej, okay, ja wiedziałem o tym, że flash tak umie robić, bo no, zdałem tą historię, więc może mi jest tak łatwo teraz mówić, że hej, to jest oczywiste, ale wydaje mi się też, że, że to nie, jakby, że, że jest to w jakiś tam sposób już za, y, wprowadzone wcześniej, y, takie podprowadzenie pod to i... Nie wiem, on chyba o tym nawet kilka razy mówi, że on tego nie chce robić, że, bo to coś tam coś spowoduje, ale ostatecznie to robi. Generalnie mi się ta sama osta- ta ostatnia walka bardzo podobała. podobało mi się ta brutalność Wonder Woman, która obcina ostatecznie tak, głowę tak. Steppenwolfowi, którego może być trochę szkoda, bo chociaż jest bezwzględnym typem,
2: to ma dodaną, dodaną mu trochę pobudek. Przynajmniej wiemy, dlaczego to robi. Tak jest, dokładnie. I dzięki temu w ogóle całość nabiera głębi, bardzo podoba mi się to, że pojawia się Darkseid, czyli główny zwol, który jest takim odpowiednikiem Thanosa, ale w DC. Jak wszyscy wiemy, Marvel kradnie od dziesiątek lat od DC, a DC od dziesiątek lat kradnie od Marvela i tak naprawdę już nie wiemy, kto od kogo ukradł. I dlatego jest masa postaci, które są do siebie zbliżone, tak właśnie jak Thanos z Darkseidem, czy Deadpool z Deadstrokiem i tak dalej moglibyśmy wymieniać bez końca, bo przecież Marvel ma też chociażby swój odpowiednik Aquamena. Nie wiem, czy o tym wiecie, on się chyba nazywa Książę Namor, o ile dobrze pamiętam. I podoba mi się to, że tutaj wreszcie wiemy o co chodzi, dla kogo, po co. Mamy tego Darkseida, właśnie mamy tą motywację Steppenwolfa, Wolfa, o której mówisz. Motherboxy są zm... chyba w
0: ogóle wyjaśnione. Tak, motherboxy
2: bo... są wyjaśnione. To zupełnie zmienia odbór filmu, chociaż. Jest kolejna rzecz wzięta z komiksów, która nie jest tłumaczona, a mianowicie anti-life, czyli to antyżycie, czyli ten czar, do którego dąży... Ja w ogóle tego wątku nie Side. zrozumiałem. Darkseid dąży do tego czaru jakby od zawsze w komiksach, a może nawet jak nie od zawsze... To Ale ja on go się znam... pojawia
0: w retrospekcji.
2: I co, zapomina o tym czarze? Że się... Tak, on zapomina o tym czarze, bo jest powiedziane w filmie kilkukrotnie, że, że sam Steppenwolf... Podbił chyba już 100 tysięcy planet, a musi podbić jeszcze kolejne 50 tysięcy planet, jeżeli, jeżeli w ogóle chce liczyć na wybaczenie. A Dark Side to już podbił tych planet tyle, że sam zapomniał ile, a do tego on skacze między wymiarami. I bitwa, która odbyła się na Ziemi kiedyś, kiedyś, którą widzimy w retrospekcji, działa się tak dawno temu, że po tym po, po tej porażce, którą, której on doświadczył, po tym, jak musieli uciekać, po tym, jak stracili tą technologię, bo ona została na Ziemi, to on, zanim doszedł do siebie i wrócił z powrotem do podboju Wszechświata i wszystkich uniwersów, po prostu już stracił tą lokalizację. To jest oczywiście naciągane, eee, tak? Ko- to znaczy, jest naciągane. To jest poziom głupotek właśnie tej, tej, tej Snyderverse bo to jest, ja, to, ja to sobie tłumaczę w taki sposób troszeczkę, że no, odpłynęli z tej wyspy, płynęli przez morze, wracali do siebie, potem już nigdy na tą samą wyspę nie trafili. Oczywiście to jest kosmos. No, tu, 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 wiesz. Znaczy, okay.
0: To może, no, no nie wiem, zainwestowałby w notatnik?
2: <laughs> Jasne, tak, tak. Ja się zgadzam, że to jest to jest super, super, super naciągane. Ten motyw jest naprawdę naciągany tak bardzo, że musisz mieć takie, no dobra, no dobra, pokażcie co będzie dalej, bo w sumie to jest okej, okay, ale, ale trochę przegieliście, nie? Z tą historią. Trochę eee. tak ja to odbieram. Tak,
0: no i znowu to jest takie właśnie za- za- zatizowanie czegoś większego wątku, bo cały ten wątek przecież się niczym nie kończy, oprócz tego
2: że Wolf umiera. Ja myślę, że ten wątek tak naprawdę jest tylko i wyłącznie po to, co widzimy w tej wizji przyszłości, a mianowicie po to, żeby, żeby wydarzenia, które spowodował Darkseid i jego poplecznicy doprowadziły do śmierci Lois Lane i żeby ten Darkseid był takim ostatecznym kamyczkiem, który zepchnie Supermana z przepaści, który właśnie kładzie mu tą rękę na ramieniu, jakby mówi chodź, ja wiem, że ty cierpisz, a ja teraz ci pokażę jak się zemścić na całym świecie i tak naprawdę w tym momencie Darkseid chodzi na drugi plan, on już jest nieistotny, on wraca sobie Idzie dalej. Zostaje Superman, i mamy cały motyw Injustice, gdzie Superman i jego poplecznicy walczą z Batmanem i jego poplecznikami. I, no, ale nie i to wiadomo. Bym czy... chciał strasznie zobaczyć, bardzo bym chciał to zobaczyć. Nie bo wiadomo, może czy... coś nowego, wiesz, w, ki- w uniwersum filmowym Batmanowskim to wreszcie byłoby coś nowego. No, nie wi- no, ale tak, nie wiadomo, czy, y,
0: czy, czy to zobaczymy. Natomiast y, na pocieszenie mogę powiedzieć, że wcale. Justice League to nie jest jedyny film, który został wskrzeszony i została przywrócona oryginalna wizja reżysera od Warnera, ponieważ zdarzyło się tak już w przeszłości i dotyczyło to całkiem przypadkiem filmu z tego samego uniwersum, mianowicie filmu Super 2, który został skrytykowany za zmianę tonu względem pierwszej części i różne, różne rzeczy, po czym w 2006 roku na prośbę właśnie, na żądanie fanów i presję, którą oni wywierali, w by ukazała się wersja reżyserska tego filmu. No proszę. Tak, także, także Warner Brothers i DC mają y, bogatą historię naprawiania a, na prośbę widzów. Ale właśnie, czy zawsze naprawiania? Bo ogólnie tutaj rozmawiamy, mi się trochę więcej rzeczy nie podoba niż tobie, ale ogólnie jesteśmy. Y, zdania, że jest to zdecydowanie lepszy film. To nie
2: jest tak, tak, że wiesz, że ja teraz padam na kolana i mówię, wow, jakie to jest super. Nie, ale to jest po prostu kino rozrywkowe, które dostarcza mi tego, czego ja oczekuję, nie mając żadnych oczekiwań? I po prostu wychodzę z tego sensu zadowolony. To jest czas, którego ja nie zmarnowałem. Nie jestem zniesmaczony, nie, nie, nie czuję, się, nie czuję że, to, że oglądałem 4 godziny obciachu. Wręcz przeciwnie, jest tam tyle smaczków i motywów, które do mnie przemawiają, że ja wychodzę z tego filmu uśmiechnięty. Wychodzę oczywiście z własnego salonu, z kanapy, bo oglądamy to na VOD. No niestety takie mamy czas. No właśnie. To nie wiem, ale... czy byśmy dali radę 4 godziny oglądać to w kinie.
0: No ale właśnie, oglądamy to na VOD, oglądamy to we własnym salonie i chciałem przejść do tej rzeczy, która mnie też bardzo mocno bolała niestety przez cały seans yy, i która, yy, która też decyduje o tym, w jaki sposób oceniam całość. Mm-hmm. Dlatego, że ja osobiście uwielbiam styl Snydera. Fi- to w jaki sposób on filmuje swoje opowieści. Plot twist, tego się nie spodziewałem. Tak. Yy, kocham to, w jaki sposób on portretuje postacie w kadrze. One są zawsze duże, zawsze ważne a on jest blisko tych postaci, stosuje takie obiektywy i takie kadry, które, jasne, opomina jeszcze oczywiście te super slow motion, ujęcia, patos, e, absolutnie tą muzykę pod to wszystko, znaczy kiczowatą nawet nie w oryginale, ale jak on jej użyje, to, to jest kicz. E, bo, bo, i przez Men of Steel, przez Watchmenów, przez 300, przez po prostu przez wszystkie poprzedniego filmy, y, mega mi się podobało to, jak on portretuje y, swoje filmy, znaczy w sensie, jak kręci swoje filmy, bo ja jestem s- no, straszny pies na slow motion, niestety, bardzo lubię slow motion i bardzo lubię detale, a on bardzo lubi detale, bardzo lubię w- sposób, w jaki wyglądają postacie y, w, jego, w jego filmach. Ja bym trochę porównał to do dwóch, dwóch części Matrixa, tych, tych dorabianych później, mhm. e, Reloaded i Revolution, e, bo, o, bo tam, tam jest też podobny film, film, stylu, film styl filmowania i zresztą Wachowskie bardzo lubią też podobnie e, prezentować historię i niestety nie podoba mi się wizualnie Justice League od zarówno Widona, która jest ohydna w ogóle jest, jest rozpaćkanym czasami rozpaćkano Breją z fatalnymi CGI W wersji Snydera niestety nie jest lepiej i ja już tam się nie czepiam efektów specjalnych, bo wiadomo, mniejszy budżet do telewizji głównie, ale ta jego decyzja artystyczna o tym, żeby pokazać ten film w formacie 4x3 moim zdaniem jest dziwna i jest bardzo zła. Nie wiem, czy ty jesteś bardziej... Yy, ja, ja później spróbuję to uargumentować, ale najpierw chciałem... Ja, usłyszerz- się, nie czuję,
2: ja się nie czuję na siłach, żeby, żeby argumentować to w jakiś sposób, bo to ty jesteś specjalistą tutaj, nie ja. Natomiast to jest tak, że mi to nie przeszkadzało. Ja niektóre, niektóre kadry wręcz byłem w stanie docenić w tym forma- formacie 4-3 właśnie przy zbliżeniach, przy pewnych dialogach, przy pewnych takich kluczowych scenach, gdzie, gdzie ważne były detale. Natomiast... Obejrzałem to, przyzwyczaiłem się do tego, nie nie sprawiało mi to żadnego problemu, ale nie wiem czemu miało to służyć, bo uważam, że gdyby ten film był zrobiony normalnie w formacie szerokoekranowym, to odbierałoby się go w ten sam sposób. Albo może nawet i lepiej. No moim zdaniem, wiedząc, że przede wszystkim rozumiem ideę kręcenia w formacie takim IMAX-owym. Tak, bo, tak. Bo, bo to świata... trzeba wytłumaczyć, że, że po prostu film miał być kręcony pod IMAX, kiedy Snyder przy nim zaczynał lata temu i stąd też on tak twierdzi, że stąd też właśnie decyzja, żeby wersja dla HBO była w formacie 4.3.
0: I ja tego nie rozumiem, dlatego, że po pierwsze po pierwsze, tak jak powiedziałem, Snyder i tak już portretuje te postacie w, i wydarzenia w sposób, który, który jest monumentalny. Bo on chciał jeszcze więcej, bo, bo wiesz, kiedy obcinasz boki, to jeszcze bardziej skupiasz w kadrze się na postaci, jeżeli ona tam stoi. I teoretycznie ta postać powinna być właśnie jeszcze bardziej dominująca w kadrze, jeszcze bardziej monumentalna, ważniejsza. I w IMAXie to by działało jak najbardziej, natomiast w sytuacji, w której oglądasz to na telewizorze, to nie działa i ewidentnie są sceny, które są, są ujęcia, które są kręcone z bardzo dużym zapasem tak zwanego powietrza, czyli wszystkiego tego, co otacza y, postać. Na przykład, jak się mówi, powietrze od góry, czyli ile Aha. przestrzeni jest od głowy postaci do, do brzegu kadru. Mhm. To jest tak, takie powietrze tak zwane. I, są, y, I ewidentnie ten film jest tak kadrowany, żeby można go było spokojnie właśnie w 16 na 9 y, później, przy tam formacie kinowym, y, tym szerszym y, go pokazywać i jakby, że, 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 że ta, cała kompozycja kadru tak wygląda, więc ewidentnie nawet jeśli było to kręcone w 4 na 3 to już z takim zamierzeniem, że będzie to jednak pokazywane w 16 na 9 w jakichś różnych, różnych wersjach. I dla mnie wyświetl- jakby trwanie przy, przy swoim i zmuszanie ludzi, którzy oglądają to na 40 celowych w, przy dobrym układzie, 465 65-calowych telewizorach, a część osób po prostu obejrzy to na swoich monitorach, na laptopach, więc... I na jest, tabletach. Dokładnie, więc to jest jeszcze bardziej yy, takie yy, kradnące ten film. Czy kradnące, zwłaszcza, że niektóre ujęcia są okropne w wersji, w wersji właśnie 4 na 3, bo na przykład sekwencja, w której y, y, odrodzony Superman walczy z Flashem i, i rozbija go o te kamienne płyty, na których są, y, y, no przy na, tym pomniku, tak ofiar tam tak, no, mhm. tak o nazwiska ofiar z Man of Steel, to Okropnie to wygląda w tym formacie i tam jest więcej takich krzaków, po prostu. Bardziej źle mi się to
2: oglądało. Ale mówimy o tym i wszyscy o tym mówili na długo przed premierą i dalej mówią. I wydaje mi się, że w całym tym zamyśle artystycznym jest też sporo marketingu, po prostu, wiesz.
0: No! bo przecież żeby je nie było to nie jest ostateczna ostateczna
2: wersja nie uwierz no tak, tak słyszałem że ma być wersja czarno-biała jeszcze
0: jestem mega mega ciekawy tego dlatego że film moim zdaniem nie ma wcale dużego kontrastu a... Takie filmy się lepiej, moim zdaniem, tam... W w Czerni Bieli ogląda później, prawda? Tak, tak. I jest on momentami nadal rozpaćkany. Ta finałowa walka wygląda odrobinę lepiej, bo pozboli się tego ohydnego czerwonego koloru. Teraz niebo jest niebieskie w tle, w w tym finałowym mieście. Ale nadal to... Do menow Steel, czy do, w ogóle do Watchmenów, to, to się nie umywają te,
2: e, te, to te, 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 te ujęcia i te efekty i czasami po prostu widać... I ja sobie nie wyobrażam tego w Czerni i Bieli, bo ten film jest bardzo mroczny, ciemny. Mm. i tak jak mówisz, nie ma takiego kontrastu, więc nie wiem, jak to będzie w Czernibiela. Powiedz mi tylko tak zupełnie na marginesie. Widziałeś Mad Max Fury Road w czarno-białym? Czarno- czarno- nie, jeszcze nie, ale mam. Ja też nie. Ja też mam i też właśnie się chcę za niego zabrać w końcu. chyba. To się... tak, tak, dokładnie. Tak, tak. No tak. <śmiech> Swoją drogą mam na Blu-rayu w tym zestawie zwykły plus Chrome Edition, a na Apple TV kupiłem sobie ostatnio, bo Mad Max w 4K z HDR-em był za 15 zł w promocji, ale niestety Chrome Edition, które też jest na Apple TV do kupienia, już w wersji 4K z HDR-em nie ma, a wielka szkoda, bo wydaje mi się, że czarno-biały film z HDR-em to może być coś. Zwłaszcza w 4K.
0: No tak, to jest. Ja jeszcze nie widziałem takiego, nie miałem takiego doświadczenia kinowego ani znaczy w sensie telewizyjnego, w ogóle domowego, wizualnego, więc chętnie, chętnie. Tomek, a mam sprawę. do Ciebie pytanie.
2: No. Takie już troszeczkę pod koniec. Była straszna beka z tego, że. Na ko- w trailerze Joker mówi We live in a society i coś tam dalej mówi. I to We live in a society wywołało burzę z jednej strony śmiechów, a z drugiej strony radości. Snyder, tak jak już dzisiaj powiedziałem, bardzo mocno siedzi w tym komiksie i on chce tych fanów radować i robi to dobrze, bo on się na tym zna. No i był taki mem, który ma wiele lat, stąd też były pewne takie śmiechy-chichy, bo internet żyje memami, jak wiemy od dawna i mem, który ma więcej niż rok albo dwa, to już jest pase według niektórych. I był taki mem właśnie z Jokerem mówiącym We live society, o który fani prosili, żeby znalazł się w filmie z różnych tam powodów. Jeżeli słuchacze będą chcieli, to sobie poszukają to, te historie w Google, bo to dużo by było do opowiadania. No i ten mem znalazł się w trailerze, ale on nie pojawia się w filmie. Mhm. I to jest moim zdaniem super, bo gdyby on się pojawił w filmie, to wybijałby mnie z tej imersji, bo ja wiem już o co chodzi i troszeczkę bym, bym w tym momencie zaczął się nad tym zastanawiać, czy to nie pasuje, czy to nie pasuje. Natomiast w filmie tego fragmentu w ogóle nie ma. Takie zdanie w ogóle nie pada. Ono pada tylko w trailerze. To jest kolejny marketingowy zabieg, żeby o tym filmie mówiono. Co się udało zresztą? Jak tobie się to podoba? Wolisz, żeby te, ten fragment był w filmie, czy że on pozostał tylko w trailerze jako smaczek? Wiesz co, to, 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 to nie jest aż taka rzadka praktyka, że
0: często właśnie żarty, czy, czy, czy różne czy sceny, które później w, w ogóle nie trafiają. Na przykład, i taką, która akurat mnie boli, że nie trafiła, to jest e, tekst z filmu Rogue One, Star Wars, mhm. gdzie bohaterka mówi, że no, to jest rebelia, więc się buntuje. No, po polsku to nie brzmi tak dobrze, tak, ale tak, tak. i tego w ogóle nie ma w filmie i to mnie strasznie bolało, że ten tekst nie pada, bo brzmiał on bardzo kozacko. Natomiast jeśli chodzi o Willy Fin Society, to jest oczywiście, wzięło się z filmu z Jokerem, który widzieliśmy dwa lata temu, czy rok temu, nie, dwa lata temu już tym Jokerem, gdzie grał Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix Pan Phoenix Tak, Pan Phoenix grał i generalnie no toś kompletnie by to nie pasowało mi dla, do tego Jokera w ogóle, dlatego że to, że to, tamten Joker jest konkretnie wpisany w konkretną jakąś interpretację w konkretne w ogóle był konkretnie interpretowany i ten żart czy mem też się odnosił do pewnej grupy ludzi, do pewnych wydarzeń, do, do pewnej atmosfery dyskursu publicznego. W ogóle totalnie by nie pasowało do tego Jackera. I, i tak, to no więc tak, ja też nie się cieszę, nie... że
2: to nie jest ostatecznie elementem finalnej wersji, że to była tylko zajawka i w sumie miało, była tylko po to, żeby o filmie mówiono. Ale Mówiłem, jest jedna że... rzecz. Aha. Mhm. Nie no. Tylko powiem szczerze, że ten marketing chciałem powiedzieć. Uważam, że ten marketing im się udał, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach nie mamy wielu premier, większość się przesuwa, siedzimy w domach i oni nieźle to rozegrali. Uważam, że... Cała akcja ze Snyder Cutem była naprawdę nieźle rozegrana. Była masa hejtu. Ja w ogóle byłem zmęczony tym hejtem, bo w internecie przez miesiąc przed premierą nie było nic innego, był tylko hejt. Ja trochę nie rozumiem, czemu Snyder jest tak znienawidzony w internecie i czemu wszyscy tak bardzo po nim jadą, skoro zrobił naprawdę kilka dobrych filmów. Okej, okay, on nie jest wybitny. Justice League Snyder's Cut nie jest wybitnym filmem. Jest poprawnym filmem, ma dużo fajnych elementów, ale jako całość jest po prostu okej. Okay, ale... Ta nienawiść do niego, to to szyderstwo, które leciało przez miesiąc przed przed premierą, było dla mnie naprawdę już w pewnym momencie niesmaczne. I tym bardziej cieszy mnie, że ostatecznie z kim bym nie rozmawiał, to prawie wszyscy są zadowoleni z tej wersji.
0: O, poprzeczka nie była wysoko (laughs) zawieszona, więc (laughs) więc tutaj akurat nie ma zbyt (laughs) trudnego zadania, ale faktycznie jest lepiej niż myślałem. Co nie znaczy też, że ja jestem zachwycony całością i, i chyba jednak bym nie zniósł yy, więcej takiego Snydera. Znaczy wiem, że on teraz wrócił do zombie, Mam nadzieję, że to będzie trochę spuszczenie stonu i że mm-hmm. będzie zabawnie, yy, szybko, efektownie i że slow motion będzie w odpowiednich momentach, bo nawet slow motion w tej jego wersji wizualnie nie działa. Jest w tak dziwacznych momentach, jak na przykład yy, Lois niosąca kawę albo na przykład wypadająca łuska, która nie jest ani, w 2021 roku nie jest w ogóle w żaden sposób efektowna. To nie jest Matrix 9. 97 w ogóle, w
2: ogóle zdziwiła scena podczas właśnie tego banku, tego, te, tego ataku terrorystycznego, kiedy Wonder Woman ratuje wycieczkę szkolną, gdzie jest typowe slow mo- z kulą lecącą w stronę jej twarzy. Ja sobie myślę, kurczę, 22 lata po Matrixie, dalej robimy sceny, w których leci kula w slow motion? Wiesz... Może to miał być ukłon w, w, właśnie w stronę Matrixa, może coś, ale to też mi się bardzo mocno rzuciło w oczy.
0: Jest, wie, jest więcej takich kwiatków, bo jeszcze tam jeszcze masz tą sekwencję, że rozumiesz dlaczego, nie? Ono może się nie podobać, ale kumasz, że on chciał po prostu to, świadomie to pokazać. Ale ona z... jest
2: taka szybka, tak? Że tak, widzi tak. te kule, że tak. reaguje, no tak. No. Ale,
0: ale są, są momenty, w których po prostu jesteś... Zaskoczony, że w ogóle ten slow się tam pojawia, ono jest tak kompletnie bez sensu, bo Ani nie podbija tempa akcji, Ani właściwie jest dziwaczny w momencie, I więc, więc ja cieszę się, że Snyder ją zrobił, tą wersję, bo ostatecznie to jest lepszy film niż, niż ten poprzedni, dowiódł swego, czyli że miał przede wszystkim to, co mi się w ogóle podoba, obejrzawszy teraz wszystkie trzy, trzy jego filmy. Można mieć pretensje do tego, że to są filmy, które są pełne błędów, głupotek, nielogiczności i że to nie są najlepsze dzieła. Ale kurczę, facet miał to przemyślane. Moim zdaniem tam się wszystko spina. To znaczy wszystko spina. Inaczej, oglądając oglądając te trzy filmy, gdzie masz tą bitwę, po której zostaje statek, na którym, którym, który później ten statek tak, bada... który jest
2: motorem do kolejnych wydarzeń tak naprawdę, ten statek. Tak, 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 masz rację, to wszystko jest wyjaśnione. Ten
0: sen, to wszystko jakby... Wszystkie te filmy się tak. zazębiają. Zwróćcie uwagę, że
2: nawet pojazdy Batmana są przemyślane. Batman u Snydera używa mechów. Batman ma ogromnego, kroczącego robota, który jest cały opancerzony. Mhm. Batman ma pojazd, który wygląda jak transportowiec z Alliance, który woził Marinesów, rozumiesz? Mm-hmm. Wielki, opancerzony transportowiec z rakietami w ogóle ze wszystkim I, tego, i ten Batmobil, który, kiedy pojawia się pierwsza zabawka Batmana w Batman v Superman, to jest Batmobil, który Superman z łatwością niszczy. Bo Batman wjeżdżając w ten Batmobil już uszkadza, go uszkadza, a potem podchodzi do niego Superman, który po prostu zrywa mu dach, czy tam drzwi. Zrywa to po prostu, wiesz, z łatwością, z jaką my otwieramy karton. I wszystkie następne sprzęty Batmana to są ogromne, wielkie opancerzone rzeczy, bo on już wie, że czasy jeżdżenia samochodzikiem się skończyły, bo przeciwnicy, z którymi on teraz się będzie spotykał, są dużo potężniejsi niż byli do tej pory. I nawet takie elementy tam są fajnie zaimplementowane.
0: Jest taki moment w, w, w karierze każdego reżysera, że trochę za bardzo, że dziś tam odnajduje swój własny sznyt. I w pewnym momencie zaczyna się kręcić w kółko. W pewnym momencie zaczyna zaczyna zjadać swój własny ogon i kręci filmy, które są typowe. Robią to wszyscy wielcy reżyserzy nawet. Wydaje mi się, że że przy Justice League, niezależnie od tego jak cały proces oceniamy, to Snyder zjadał własny ogon właśnie. Kiedy to jest 137% Snydery, Snyder jady. Snydera w
2: Snyderze po Tak, prostu, i, tak. To 137%, tak i to już jest
0: za dużo, bo zabrakło tam po prostu miejsca na nic, na cokolwiek innego, na życie. Mam nadzieję, że w przyszłych jego filmach tego życia będzie więcej i że ten odpoczynek od superbohaterów mu dobrze zrobi. Jako tak, tak.
2: ja dlatego liczę na ten nowy film o zombie, bo zapowiada się właśnie na taki trochę bardziej, bardziej wyluzowany film z pomysłem na siebie, ale, ale po prostu też z dystansem bardzo dużym. Chciałbym, żeby tak było i może faktycznie jakaś przerwa od tych superbohaterów by mu się przydała, bo to. Ja mam wrażenie, że przez większość tej audycji my chwalimy ten film. Chociaż ja się spodziewałem, że ty będziesz bardzo krytykował, a wcale nie było tak źle. Ja mam też wrażenie, że... Ja Bo zrobiłem po prostu...
0: taki marketing nam jak HBO i Warner no, Brothers. No.
2: Ja, ja, mam wrażenie, że, ja mam wrażenie, że ja po prostu trafiłem w dobrym a momencie A jak twoja na ma, na, ma na imię? Halina. Demet. A twoja? Ania. No widzisz, to nie będziemy jak Batman i Superman. No niestety. niestety. W, każdym razie, w każdym razie może to jest dobry moment. Może gdybym oglądał to kiedy indziej, to bym, to, bym, to bym się tak nie wciągnął. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo, bo tak jak powiedziałem na początku, mi zarówno Superman, jak i Batman versus Superman nie przypadły do gustu przy pierwszym spotkaniu, a teraz było o wiele lepiej. Ja wręcz jestem, ja wręcz jestem tak nahypowany trochę teraz tym Batmanem i całym tym uniwersum, że zamierzam nadgonić to animowane uniwersum, które też istnieje. Tam jest kilkanaście filmów, zaczyna się od, od właśnie od Flashpoint... Paradox, to jest taki film o flashu, który też mówi o, o tak, on mówi o zmianach z czasem i, i innych rzeczach i potem jest cała masa innych filmów, właśnie War for Apocalypse, które się dzieje wokół Darkseida, bo Apocalypse to jest ta planeta, z której Darkseid pochodzi i wiele innych filmów, nie będę teraz ich wymieniał, bo to nie ma sensu, natomiast właśnie chodzi mi o to, że Jakoś tak poczułem znowu tą magię pelerynek, której nie czułem już od dawna, bo Avengers, MCU i w ogóle wszystko co się wokół nich działo tak niesamowicie mnie wymęczyło, że poza Boys, które raz do roku chętnie obejrzę, stroniłem od superbohaterów, a teraz mam znowu na nich ochotę. Ja ostatecznie cieszę się, że Snyder Cut powstał, że mogłem go obejrzeć i że dzięki temu znowu mam ochotę na na takie superbohaterskie komiksy, filmy i gry. I przede wszystkim
0: fakt, że bo my rozmawiamy o tym, ale też rozmawiało się o tym, wszyscy o tym pisali, wszyscy to komentowali, mamy odrobinę namiastki tych słynnych, y, dotychczasowych, wielkich premier kinowych, blockbusterów, na które wszyscy szli i przeżywaliśmy je wspólnie. Tak
2: mam wrażenie, że nawet jeśli to jest odgrzewany kotlet, to fajnie go było zjeść w rodzinnym gronie. Tak jest, dokładnie. I a propos rodzinnego grona, dziękuję ci za zaproszenie, Tomku. Super, że
0: że, że mogliśmy porozmawiać.
2: Mam nadzieję, że niedługo jakiś kolejny temat się nawinie i będziemy mogli porozmawiać, a To jeszcze powiem tylko,
0: właśnie jeszcze tylko powiem na zakończenie, jeśli ktoś całkiem przypadkiem nie ma pojęcia, kim jesteś, gdzie cię można usłyszeć normalnie.
2: Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez i można mnie usłyszeć na podcaście Rozgrywka, na którym rozmawiamy przede wszystkim o grach komputerowych, ale mamy też taki cykl Dokładka i Tomek zresztą pojawia się na obu audycjach, a na Dokładce rozmawiamy o popkulturze w ogóle, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany to zapraszam na www.rozgrywkapodcast.pl, na apki podcastowe lub na Spotify, gdzie można nas znaleźć. No i mam nadzieję, że też coraz częściej będzie
0: można Cię posłuchać u nas. Bardzo chętnie. Trzymaj się, dzięki raz jeszcze i yy, up no up, up way?
2: tak o, Właśnie, co? Bo, 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 bo gdyby to były Gwiezdne Wojny, to byś powiedział, niech moc będzie z Tobą, prawda? No, a a to teraz tak? jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest I'm Batman. <laughs> <laughs> Okej. Okay. to ja nie wiem, co powiedzieć Do you bleed?
0: No nie mam. Kude, zostajemy, zostajemy po prostu z, po tych trzech filmach nawet bez jednego hasła na pożegnanie, no nie wiem. No, 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 możesz zapytać się,
2: what's my superpower, wiesz.
0: No ja bym. No czy znaczy nie oszukujmy się, niestety żaden z nas nie może na to odpowiedzieć Nie, tak nie, to Bruce. nie jest nasza
2: supermoc, Do niestety. Brucea Wayne'a to. to, to, to I'm to, to poor! To I'm... Dobra, to zostańmy przy. I'm Batman, Weird Batman, tak we're Batman. Batman, tak będzie najlepsze. Jesteśmy tak. Batmanami, a tu była kolaudacja. Tak jest. Trzymaj się, hej. papa. Pa. Pa, pa.
1: Połączenie zakończone. Wszelkie szczegółowe informacje, jak tytuły dzieł, ich dostępność, czy linki do rzeczy omawianych w rozmowie, znajdziesz w opisie tekstowym odcinka. Rozmawiał Tomek Pieniak, głos centrali, Alex. Dziękujemy za telefon i zapraszamy ponownie.